0: He's got gun Got left spot.
1: Vixie left, gone. left,
0: Mercedes! Wide chip Ricky! fever left, 75, Katie, gone. last gone. of the game who's gonna win it gone. Got out to the right gone. Got to Got gone. Got it Touchdown Touchdown
2: Touchdown, Touchdown, Touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 310 du podcast Touchdown Actual Amatéi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL à mes côtés cette semaine. Il y a d'abord Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Euh, bonjour aussi à Raphaël Masmejean. Salut Fidèle à ses manches courtes. Ah non, c'est relevé, une euh,
3: relevée. Ah, ah, bon, il est en
2: retrousse euh... pour nous faire croire qu'il <rire> <Ouais, rire> ouais, perdu du tout. 8, <rire> La température baisse, mais il lutte. Euh, Camille Sarabène est là aussi. Bonjour Camille. Salut. Cette année encore, le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, soirée Game on, au Hard Rock Café avec Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs et des bières, buckets, 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres ne ratées. Pas ça, c'est tous les dimanches au Hard Rock Café Paris sur les grands boulevards. Beaucoup d'amour pour la Californie cette semaine avec les Raiders et les Niners qui gagnent. On va passer aussi en revue l'exploit des Colts qui ont maintenu l'attaque des Chiefs à moins de 20 points. Et puis on parlera dans le quatrième match de la semaine d'une autre rencontre qui m'échappe. Oui, c'est les Packers qui ont battu les Cowboys. Vos questions, le répondeur, les tops et les flops, tout ça c'est au programme de la semaine et c'est parti
0: Hey, it's Hunter Renfer from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
3: Hi, this is Darren Wall from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Hi, this is Trent Brown from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
2: La première affiche de la semaine avait lieu à Londres, messieurs, au Tottenham Stadium euh, et un match à suspense, pas en première mi-temps avec un 17-0 pour les Raiders, pas totalement dans le troisième, troisième quart temps, avec un 21-0 pour les Bears mais ça s'est terminé dans le suspense avec une interception d'Auckland et un drive de 97 yards pour aller l'emporter sur un superbe plongeon de Josh Jacobs, une belle victoire et qui symbolise un petit peu des Raiders qui sont quand même très vaillants cette année, pas les plus talentueux, mais ça ressemble à un groupe soudé et plutôt bien coaché. Raphaël
3: Oui, oui tu, tu l'as dit, si je peux me permettre de m'exprimer sur les riders, vu que je ne suis plus le bienvenu à Auckland, mais je vais, je vais quand même donner mon avis là-dessus. Peut-être que je pourrais retrouver un billet comme ça pour Auckland. Euh, tu le dis, ils sont très bien coachés. Ça se voit, je trouve, dans le scénario de ce match par rapport au fait que après être remonté, euh, que les Bears leur repassent devant 21-17. On aurait pu penser que les Raiders pouvaient peut-être retomber un peu dans leur travers, euh, baisser la tête et se faire battre sur ce match. Et finalement, ils ont la capacité d'aller quand même, de rebondir avec ce drive notamment de 97 yards qui est franchement euh, d'une vraie beauté. Euh, remonter comme ça euh, les Bears sur 97 yards. À l'heure actuelle, quand tu vois la défense des Bears, faut le faire. Donc euh, c'est bien coaché et c'est même bien coaché par Esquad euh, puisqu'on on, l'a assez critiqué pour pouvoir reconnaître que euh, la ligne offensive a progressé cette année malgré les doutes qu'on pouvait avoir sur Tom Cable. Euh, je, tout, les, le tight Darren d'Aren Waller euh, émerge. Euh, voilà, globalement, c'est pas comme tu l'as dit, ce n'est pas, pas l'équipe la plus talentueuse mais il y a, y a quelque chose qui se crée. Il y a une vraie identité avec ce jeu au sol maintenant qui s'impose de plus en plus à l'image du, du rookie Josh Jacobs et euh, ça, ça facilite la vie d'un peu tout le monde, notamment de Derek Card, de pouvoir s'appuyer sur un jeu au sol euh, important cette saison. Donc là-dessus, on peut clairement que, que, que féliciter et apprécier le travail fait par, euh, par les hommes de Gruden.
2: Ouais. Grégory, ils ont l'air, comme le dit Raphaël, d'avoir trouvé une identité. Il y a 123 yards et deux touchdowns pour Josh Jacobs. Trent Brown et la ligne qui font du gros boulot. Aucun sac pour les Bers dans cette rencontre. Mm -hmm. Une fois que tu as une identité comme ça, ça change la vie.
1: Oui, non, très clairement. Et moi, ce que je trouve assez impressionnant, et Raphaël en parlait de demi c'est quand même on n'a pas un groupe hyper expérimenté. puisque justement, on a beaucoup capitalisé sur la dernière draft, sur des joueurs qui restent relativement jeunes, à l'instar de Geryon Conley, euh, qui mmh. reste un cornerback vétéran, mais qui était été drafté il y a deux ou trois saisons à peine par... Euh, mmh. Par la franchise californienne donc non vraiment on, on arrive malgré tout et c'est vrai que sur ce match-là on insiste encore plus sur la ligne offensive mais je trouve que la D-line notamment euh, on attendait que les lignes ferelles en effet euh, mais on voit pas que lui même un joueur comme Maurice Hurst qui je trouve ces dernières semaines était un peu plus bousculé bah là il a sorti le gros gros match euh, contre la haut-line la de Chicago pour être capable de mettre la pression et et de vraiment faire sortir, je trouve, Chase Daniel de son match. Et voilà, de, de retrouver cette, cette assise dans les tranchées. c'est vrai que c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Mais là encore, on voit qu'en NFL, c'est quand même un point fondamental. Quand tu arrives à être dominant comme ça, du coup, des deux côtés de la ligne, c'est important. Et c'est pas un hasard si Oakland, comme la semaine dernière à Indianapolis, en étant dominant dans ce secteur de jeu, arrive à s'imposer contre une bonne équipe et une bonne défense des, de Chicago.
2: Moi, je vais rajouter un truc sur l'ambiance et, euh, et le côté euh, soudé. Et tu disais, Raphaël, l'identité, etc. Et, et, et le drive de fin et le caractère qu'ils ont montré. Euh, je rajouterais, euh, comme on y était, sur le, le vestiaire. Ce qui m'a euh, aussi frappé, c'est... Euh, ce serait mal formulé de dire manque d'enthousiasme, mais le calme de, de, des joueurs quand ils en parlaient après. C'est-à-dire que ça n'avait pas l'air d'être un truc exceptionnel. Ça avait pas mmh. Ils n'avaient pas d attitude, une attitude vraiment euh, rentre-dedans. Vous voyez, on l'a fait, on a calmé les bears euh, Ils étaient tous très sereins très calme. Ils expliquaient tous, notamment Trenbrand, euh, qu'on a interviewé après la rencontre, euh, qui, qui justement disait, bah, euh, c'est comme ça, c'est le match, il fallait qu'on reste calme, on a mis en place après, on a continué. Alors évidemment, c'est le discours qu'ils ont un peu tous, mais il euh, y a des fois aussi dans l'autre sens, pour des équipes qui sont euh, sous-cotées ou qui ne sont pas attendues, euh, parfois cette réponse un peu plus euh, agressif, plus, plus enthousiaste en tout cas de dire voilà on a, on a réussi à le faire on a... et en fait là c'était très calme, ils cherchaient pas par exemple à dire oui on s'est fait les Berzes ils reconnaissaient tous la qualité de la défense des Berzes ils disaient juste qu'ils avaient fait le boulot qu'ils avaient, qu avaient à faire qu'ils aimaient bien le plan de jeu, que ça se passait bien enfin on sent, moi je sentais vraiment une sérénité dans ce vestiaire il y a l'air d'y avoir un truc qui se crée euh, c'est aussi pour ça hein, qu'on va faire ces matchs euh, sur le terrain, c'est parce que c'est plus évidemment plus facile de sentir ce qui se passe dans le vestiaire quand on y est et franchement, on ressentait ça dans le vestiaire. Ils avaient l'air calmes. Ils n'avaient pas l'air d'avoir fait un exploit. Ils n'avaient pas l'air d'être surcontents ou d'avoir eu l'impression de prouver quelque chose à quelqu'un. Et juste pour compléter, et, et, et je trouve ça rassurant pour le groupe, ouais.
1: Ouais, excuse-moi. Juste pour compléter ce que tu disais, c'est vrai que alors c'est encore plus symptomatique avec du coup le départ d'Antonio Brown en début de saison et la suspension désormais de Vantes Burfict, C'est vrai que hormis peut-être des Carr en attaque, il n'y a pas forcément une tête qui dépasse on va dire du reste, euh, du reste des deux escouades quoi. Et mmh. comme tu dis c'est vraiment un collectif avant tout Et il n'y a, a pas de top player mmh. dont on attend éventuellement euh, un exploit ou quoi que ce soit et je pense que ça, ça, quand, ça amène un petit côté un petit peu stimulant je trouve à cette équipe aussi
2: et d'ailleurs Derek Carr parce qu'on l'a pas encore beaucoup évoqué mais ça reste quand même un quarterback sous-estimé il n'est pas encore hyper bien entouré c'est un groupe qui travaille qui travaille et qui fait du bon boulot mais il n'est pas encore très très bien entouré là il utilise quand même bien ses tight ends il a quand même eu quelques bonnes passes et c'est un quarterback très solide et qui peut être très solide si on lui donne du matos pour travailler et on l'avait dit dans une émission précédente il travaille bien sur les débuts de match quand c'est scripté notamment et quand il faut commencer alors là il commence par un punt mais derrière c'est touchdown, touchdown de field goal sur les, les premières séries et c'est là qu'ils font la différence donc ils travaillent bien quand même encore une fois sur le coaching et tout ça euh, ils viennent de battre les Colts et les Bears jusqu'où ils peuvent aller White ouais, Card
1: de toute façon ils n'iront pas chercher enfin à mon sens en tout cas à moins qu'il y ait vraiment une, une implosion du côté de Kansas City mmh. ils n'iront pas chercher le titre de division mmh. mais oui, euh, oui non vrai. et je pense que je dirais peut-être avec euh, allez Houston Buffalo Baltimore il y a moyen de se tirer un peu là, la... bah, même au clan hein, puisque pour l'instant, le... la FC Nord, on a le temps d'en parler, mais il y a moyen quand même de se tirer la boue avec 4-5 équipes pour éventuellement aller chercher le cinquième ou le sixième ticket de la, de la FC.
2: Raphaël, t'es plus mitigé. Moi, j'avoue que moi ouais, aussi je, un petit je... peu peut-être pas s'enflammer. Moi, je pas jusqu'à Playoff. Ah, ils ont quand même
1: gagné à Indianapolis euh... aussi. hein. Oui, pas oui. un match. Non, non, c'est oui, vrai. Oui. C vrai, c'est oui. pas
3: un match. Ils sont dans une bonne dynamique. Après, je pense malgré tout que... Euh, des que les places 5 6 risquent de tomber à mon avis peut-être plus pour les Bills, c'est un, une deuxième équipe de l'FC Sud même si on stappant dedans on se tape... par
1: les Bills que par les Raiders depuis de ce que tu vois depuis le début de semaine. Non,
3: mais par contre, je pense qu'il y a plus de talent et je pense qu'en NFL ça finit par faire la différence. Les, surtout que les Raiders je... ont récupéré un receveur euh... des Bills en plus. Oui, <rire> non mais je 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 pense vraiment qu'à qu un moment en NFL le, le talent finit par faire la différence et la défense des Bills est quand même bien plus talentueuse que celle des des Raiders et je pense que sur la longueur avec en plus une, les Bills qui peuvent aller chercher deux matchs contre les Dolphins et deux matchs contre les Jets à peu près ouais, à ouais, peu ouais. près garantis à l'heure actuelle euh...
2: Bon. après on, on va être vite fixé au niveau du calendrier parce qu'ils vont à Green Bay à Houston dans les deux prochaines, euh, sur leurs deux prochains matchs et il y D Détroit en troisième euh... et voilà après c'est Détroit ouais. les Chargers donc c'est des matchs un peu pile ou face on va dire vu le niveau actuel ouais de, mais qu'il faut gagner s'ils veulent aller en playoff ouais. voilà et, et donc derrière il y a Bengals et Jets qui sont prenables mm. et ensuite ils réenchaînent avec Chiefs les Titans qui peuvent être quand même très solides en défense les Jaguars qui peuvent être très solides en défense de nouveau les Chargers et les Broncos qui sur un match euh, en défense peuvent aussi être embêt ah, tu,
1: tu vois, les 4 prochains matchs, ne sont pas évidents. Et s'ils font 2-2 déjà sur cette série-là, euh, ils resteront dans le coup. Moi, très franchement, oui, ils font 2 -2. Les, les places en white card dans AFC, je ne les vois pas à 12-4. Hein. Non, non, bah non. Donc, non, euh, moi, à mon avis, à 9-7, tu as déjà un moyen d'être dans, dans le coup. Donc, euh, je pense qu'ils vont tous se bouffer les uns les autres.
2: Mais Claire... je te
1: rejoins, c'est sûr que ça va être un test. Notamment, le déplacement à Houston va nous donner une indication
3: précieuse.
2: J'ai envie de dire, déjà, s'ils sont à 8-8, c'est quand même une super nouvelle pour la reconstruction qui Je suis, ouais, suis
3: d'accord, ouais. c'est ça. Déjà, ne serait-ce qu'ils arrivent à se mêler dans la lutte pour les play-offs jusqu'à la fin de la saison, mmh. c'est potentiellement mieux que ce que la plupart d'entre nous pensaient. Alors après, je, je me doute que certains euh, y croyaient un peu plus, euh, voyaient plus dans cette équipe, pourquoi pas. Mais déjà, avec l'effectif le, sous la main, l'intersaison un peu chaotique qu'il y a eu... Se mêler pour la lutte au play jusqu'à la fin de la saison, à mon sens, c'est montrer que la, la deuxième année est sur les bonnes rails mm -hmm. et que la franchise repart bien, donc c'est déjà très positif. Ouais.
2: J'évacue la question, on va l'évacuer très brièvement, hein, mais euh, Khalil Mack n'a pas eu de sac euh, dans ce match, Josh Jacobs, un des joueurs qui était euh, éclu, inclus dans l'échange, a brillé. Est-ce que les, les Raiders sont bien faits d'échanger Khalil Mack non. non. Non, on est d'accord, on est toujours meilleur avec Khalil Mack dans son équipe. Mm. Il ne faut pas abuser. Euh, les Bears, quand même, on, on a déjà pas mal parlé d'eux. On ne va pas s'inquiéter pour leur défense quand même. Il y a eu une blessure en plus en début de match euh, sur la ligne qui était importante. Hakim X, euh, notamment. Voilà, Hakim qui... X sort avec un problème au coude. Ah, il il euh, les traîne quand même depuis le début de la semaine. Oui, il les traîne. Elle, le match du dernier, voilà. il avait déjà un peu... Ouais. Donc, c'était pas... voilà, Mais ça reste euh, gérable en défense. Par contre, en attaque, il y a quand même un problème. Et on voit notamment que Jordan Howard, on parlait d'identité de, de, offensive et Joe au sol. Ça manque.
1: Ouais, pff, après il euh, y a beaucoup de choses qui m'embêtent un peu du côté de Chicago. Enfin, euh, tu le disais, il y a quand même des absences quand même en défense. Alors oui, le talent est tel que ça se voit un petit peu moins, c'est sûr qu'en attaque. Bon alors euh, encore une fois un hein, Travis qui fait pas un bon début de saison, mais bon, euh, je trouvais que on, on en faisait un petit peu d'étonner à dire bon, vous voyez Chase Daniel. Chase Daniel l'année dernière, il a globalement bien géré pendant son intérim, mais il y a aussi une défaite il me semble chez les Giants euh euh, dans le lot dans un match qui était largement à leur portée. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, en effet, sur ce... la question du running back, de toute façon, le problème, je pense, c'est n'est pas le fait que Jordan Howard soit parti, c'est le fait que tu veuilles absolument donner les clés à un, à un joueur rookie euh, qui sort d'un troisième tour et qui, je pense, va avoir une marge de progression intéressante, mais qui, dans l'immédiat, doit encore grandir. On voit qu'il y, y a des petites fulgurances, des phases de jeu où on décèle quand même un certain talent, euh, une oui. capacité à casser les plaquages mais c'est oui. voilà, encore léger surtout avec la ligne offensive qui je trouve est quand même très irrégulière depuis le début de saison
2: oui mais là où je veux dire que le jeu au sol manque c'est quand t'as pas un vrai bon quarterback donc c'est là où c'est une erreur de laisser partir Jordan Howard et de faire un pari sur ton jeu au sol au ah, moment oui, où oui. t'as pas encore un bon quarterback
1: bah, je pense que oui j'imagine naïvement que Matt Nagy n'avait pas prévu que Trubisky euh, enchaîne avec, une saison, avec un début
2: de saison pareil on est d'accord euh, oui voilà enfin moi j'ai inclus être Rubisky dans le quand t'as pas un bon quarterback
1: paradoxalement on a retrouvé un Allen Robinson un peu plus tranchant dans les airs
2: exceptionnel par contre quand ils prennent feu dans le troisième quart euh, ils ont mis le feu au stade hein. pour ceux qui posent la question le stade il était majoritairement verse, parce que c'est vraiment dans le troisième quart -temps que ça a fait le plus de bruit ils ont des, quand même les playmakers. Quand Allen Robinson est réveillé, euh, c'était du très bon. Euh, le, le receveur numéro 2, et j'ai un trou maintenant. Anthony sur Miller. Anthony Miller, merci. Euh, je m'embrouille dans les Miller qui ré réussit une, ré une réception incroyable au-dessus d'un défenseur. Euh, Tariq Cohen avec un énorme retour de punt. Il y a des playmakers quand même. Mais, euh, mais il manque un petit quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, c'est ça qui va les embêter et qui va faire qu'ils vont être border-border-playoff jusqu'au bout. Hein. Ça, va être, ça va être compliqué. On enchaîne, messieurs, avec une autre équipe californienne, les 49ers, 31 contre les Browns, 3 petits points, là ça a été beaucoup moins serré. Euh, mais on a peu parlé des 49ers depuis le début de l'année, ils jouaient pas mal d'oppositions faibles. Euh, là, ils sont quand même, ils ressemblent légitimement à une équipe sur laquelle il faudra compter en NFC. Euh, la hype 2018 a écrasé la hype 2019, littéralement, 185 yards au sol pour les Niners. 3 matchs de suite avec minimum 168 yards au sol, un Nick Bossa qui fait dégoler le pass rush ils ont quand même enfin les ingrédients pour être réguliers évidemment on en revient encore à cette base jeu au sol jeu au sol jeu au sol
3: ouais on retrouve en tout cas depuis plusieurs matchs un, un Kale Shannon au niveau du coaching et notamment des, des appels sur le jeu, jeu au sol est très très plaisant et ça se voit encore avec des jeux notamment la, la course de 83 yards de Matt Breda qui est hyper bien dessiné avec son fullback qui bouge pour bloquer un angle enfin du bon Shannon, qu'on avait un peu perdu l'an dernier, je pense, mais il y avait eu tellement de galères en termes de blessures, euh, le, le fait de prendre le poste de head coach, euh, voilà, peut-être qu'il s'était un peu perdu. Ça revient bien en termes de coaching et ça aide forcément. Et quand tu peux imposer ton jeu au sol de cette manière-là et qu'en plus tu domines, comme euh, le disait Gregory, c'est la même image que pour Oakland. Quand en plus tu domines sur la ligne défensive, à l'image d'un Nick Bossa qui a été euh, absolument énorme sur ce match. Il a deux sacs, deux, euh, cinq quarterback hit de mémoire enfin voilà ils gagnent les, ils gagnent la guerre des tranchées ils imposent leur jeu au sol et derrière ça facilite la, la vie de Jimmy Garoppolo pour faire des play action pour euh, voilà c'est tout est plus simple donc c'est un beau euh, c'est un, un beau début de saison moi je reste encore un petit peu sceptique sur l'adversité euh, depuis ce début de saison quand je vois leur calendrier, Bengals, Jets. Ils ont fait
1: Tampa, Bengals. Et je sais plus quelle équipe ils ont en fait. Tampa, Bengals.
3: Steelers. Steelers. Tampa, Bengals, Steelers, Brands. Voilà, des Steelers en perdition, on y reviendra, mais pas forcément que de l'autre. Donc, une équipe avec un Milan. Je pense que là, le prochain match face aux Rams est vraiment capital pour juger, d'ailleurs, les deux équipes, mais c'est un vrai test pour tout le monde, en fait.
2: Ils ont 40, et 40 courses pour 31 tentatives de passe hein, dans, dans ce match, donc il y a, il y a une, vraie, une vraie différence. Au niveau du, du plan de jeu, Grégory, convaincu
1: Oui, oui, alors après c'est pareil, j'entendais des gens dire, vous allez voir, on, on va découvrir la supercherie Garopolo, ceci, cela, enfin en tout cas pour ses pour détracteurs, mais très franchement on se rend compte que le, le plan de jeu de toute façon c'est pas de faire de polo même si son contrat pourrait le sous-entendre euh, d'en de, faire la star offensive de cette équipe de San Francisco parce que de toute façon je trouve que les cibles en dehors de George Kittle, mm -hmm. qui au passage refait un touchdown à la réception euh, bon ça reste mm -hmm. quand même assez, ah ouais. euh, assez limité je trouve pour l'instant en tout cas euh, chouette que Dibo Samuel me fasse mentir notamment mais euh, en tout cas oui l'identité c'est le jeu à la course le jeu à la course le jeu à la course Là où j'attendais un peu plus convaincu, en effet, c'est quand ils joueront vraiment un run-stop hyper dominant. Et où là, pour le coup, on mettra plus de responsabilité sur Jimmy Garoppolo. Là, je pense qu'on découvrira vraiment l'identité de San Francisco et la capacité à aller chercher un match offensivement euh, de oui. des deux manières, on dira.
2: Et puis, pour l'instant, il n'a pas besoin de flamber et de s'accrocher au ballon. Il a juste à jouer mmh. juste et il le fait bien, ce mmh. qui mmh, est déjà oui, beaucoup. Oui. Euh, mmh. Parce que dans le même temps, en face, on a par exemple Baker Mayfield qui, lui, garde trop longtemps le ballon, se fait intercepter deux fois et vient un match cauchemardesque. Ils n'ont pas la même ligne, hein. <rire> non ils n'ont pas du tout la même ligne il a 100 yards tout rond euh, Baker Mayfield avec deux interceptions euh, donc ils n'ont clairement pas la même ligne est-ce que c'est la ligne offensive euh, des Brands qui est le baromètre de cette équipe et on dit on ne ça va pas et qu'ils se font déborder ça aborde le jeu au sol et Baker Mayfield ou alors est-ce qu'il commence à y avoir un problème Baker Mayfield
1: je pense qu'il y a un problème euh, Freddy Kitchens mais ça ça revient assez souvent depuis le début de la saison euh, malheureusement pour les Brands je pense que encore une fois, quand tu es un ancien coach running back qui en un an devient à la fois head coach et coordinateur offensif, en plus dans une équipe qui, encore une fois, euh, voilà, passe du, de rien à de... tout, ouais, entre guillemets, enfin ça. en tout cas de, mmh. des, des spotlights d'un coup de baguette, Mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque mmh. chose qui est… Et je me demande si Frédéric Kitchens euh, se gagnerait pas à se libérer de ce poids des appels de jeu euh, il a engagé Todd Monken, qui, je trouve, en tant que coordinateur offensif, en tout cas aux côtés de Dirk Cutter, n'attend pas à pas démériter. Donc euh, je pense qu'il gagnerait justement à, à chapeauter un peu plus l'équipe, rester sur ce côté un petit peu euh, coach, coach pot, ouais. on va dire, parce que c'est un peu cette mentalité-là euh, en atteinte du côté de, de Cleveland. Et euh, voilà, arrêter de se mettre cette pression, surtout quand on voit que pour l'instant, ce n'est pas très concluant, hormis <coughs> peut-être le match à Baltimore.
2: Et ouais. Chiefs, Chiefs 13, Colts 19, la méga performance de la semaine pour les Colts. Première équipe à maintenir Patrick Mahomes sous les 26 points. On va pouvoir arrêter de compter les matchs à 26 points à la suite des Chiefs. Comment ont-ils fait Qu'est-ce que vous avez vu en défense Comment on prend ces Chiefs Ce qu'ils
3: ont fait en défense, euh, mais d'ailleurs même Patrick Mahomes l'a souligné en conférence d'après-match, on a vu une équipe des, des Colts qui a beaucoup défendu en couverture homme contre homme. C'est assez intéressant d'ailleurs puisque les, les Colts, euh, j'ai vu passer ce matin, sur 68% des snaps à peu près ont défendu avec une couverture euh, homme, homme à homme contre en moyenne 12-13% le reste de leur match. Eux qui ont plus l'habitude d'avoir une défense en, une, en couverture de zone, etc. Donc ils ont su s'adapter, ils ont su s'adapter assez brillamment parce qu'il euh, faut rappeler quand même qu'ils se sont fait découper en... En divisional round euh, lors des dernières playoffs, il y a quelques mois seulement par euh, par cette équipe des Chiefs. Donc il y a une vraie adaptation. Après, euh, je vais je vais tout de suite peut-être casser euh, casser le l'ambiance l'ambiance du résultat des Colts, hein, mais euh, c'est aussi une défense que tu peux te permettre de faire et qui est facilitée par le fait qu'il te manque Tyrek Hill et uh, Sammy Watkins euh, d'un côté. On va pas les blâmer pour ça, hein, ça fait partie du jeu. Mais je pense que c'est d'autant plus facile de, de faire ce, ces ajustements-là quand en face, tu as une équipe qui progressivement a perdu des joueurs importants en attaque. On peut aussi dire que Patrick bon. Mahomes c'est un peu gêné par sa cheville.
2: Et c'est ça, voilà. Il prend un de ses joueurs, euh, un de ses linemen sur la cheville aussi, euh, ses stats euh, il est à 12 sur 15, 130 yards dans le premier quart-temps. Et sur les trois derniers, il est à 10 sur 24, 158 yards. Donc, euh, il a probablement aussi à un moment été gêné par ça. Mais comme dit Raphaël, je pense que tu seras d'accord. Mais ça montre aussi juste qu'au bout d'un moment, Patrick Mahomes euh, a aussi besoin de coéquipiers. Ah parce oui, c'est vrai que ça commence oui. à faire beaucoup de monde.
1: On a, on a redécouvert avec ce match-là Patrick Mahomes. Là, il est en plein dans le... Dans le comment dire dans le paradoxe Russell Wilson c'est à dire qu'à un moment donné il peut faire plein de choses miraculeuses avec tout le talent qu'on lui connaît, et en l'occurrence le, le touchdown touch qu'il arrive à trouver mmh. en fin de première mi-temps il sort de nulle part, il arrive à se le, à se le créer alors que vraiment il était, il était dans la mouise mais c'est sûr que tu pas de jeu au sol, comme le disait Raph, tu as deux de tes trois principales cibles qui sont pas là, et tu as une ligne offensive... Euh, qui a perdu euh, son left tackle, son voilà, garde gauche,
3: enfin ça, ah, ça... Au bout d'un
1: moment, euh, déjà à Détroit, ça posait un peu question, parce que il y avait, il avait eu un match un peu compliqué avec une fin de match, où bon, euh, bon Détroit a fait du Détroit, mais là, euh, voilà, encore une fois, contre un bon coordinateur défensif, euh, on se rend compte que oui, ça commence à toucher certaines limites. Ouais.
2: Même question pour les Colts que pour les Raiders euh, Où est-ce qu'ils vont Ils ont du sol, ils ont de la défense euh, On n'a pas cité hein, Mais donc Matt Eberflus, le coordinateur défensif Dont on reparlera sûrement en fin d'année euh, quand on cherchera des coachs euh, 180 yards au sol encore euh, Comme les Raiders Ça va où Ça va en play-off aussi enfin, ça, va dans, ça va se battre pour ça non
1: Ah ça peut gagner la division ouais, même. Hein. Ça peut,
2: euh... Ah oui c'est vrai qu'eux ils ont la division Avec prendre. Houston
1: je les vois bien au coup d'à-coup Jusqu'au bout, jusqu bout de la saison régulière
3: Hum
2: mmh. Même chose pour Raphaël
3: Oui, oui, bah, pareil. Euh, et ils ont, euh, ils ont une vraie grosse ligne offensive qui, à mon avis, va pouvoir euh, permettre au jeu au sol des, des calls de s'établir vraiment toute la et saison.
1: Si... excuse moi j'attendais
3: ouais. que tu finisses, mais ouais. Et puis une des
1: clés, euh, en l'occurrence, qui a été bien mise en avant par Indy, c'est que voilà, là, pour le coup, on a vraiment vu la notion de ball control cest C'est-à-dire ouais. qu'on a pu oui. s'appuyer sur Marlon Mack et priver Patrick Mahomes encore plus de ballons pour casser le rythme. Mais euh, voilà, quand c'est fait aussi bien il bah, faut aussi de le mettre en avant, et ça peut être une clé pour Indianapolis jusqu'à la fin de la saison.
2: Cowboys 22, Packers 34, gros match NFC, et un bon point pour les Packers, avec enfin une belle attaque, 107 yards au sol pour Aaron Jones, 22 sur 34, 238 yards pour Aaron Rodgers, dont les passes avaient l'air plus affûtées. Ça commence à prendre forme en attaque du côté de Green Bay.
1: Oui, oui, bah en tout cas, là, ils arrivent à trouver leur carburation, et puis en début de match, on a l'impression que, peu importe ce que faisait Aaron Rodgers, il fermait les yeux, ça passait. Euh, alors, je ne sais pas trop si c'est... Encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément le cas, mais euh, je sais pas si c'est plus l'attaque de Greenback qui était dedans ou la défense de Dallas qui, en début de match, euh, est aux abonnés absents parce que le... la différence de niveau en première mi-temps me paraissait quand même euh, ouais. assez impressionnante. Ouais. Euh, c tu t'en parlais jeudi, mais c'est vrai que bon, très clairement, les Packers sont arrivés un peu piqués au vif après leur défaite surprise contre les Eagles, alors que manifestement, euh, les Cowboys... Euh... Voilà. Surtout offensivement, en l'occurrence, après le déjà la piètre prestation contre les Saints, on les a quand même sorti, senti beaucoup moins mordants et cette différence ça s'est quand même fait en première mi-temps avec du coup beaucoup d'espace pour Aaron Jones, un Leighton Van Der Esch qui a été à la rue du début à la fin et ça a quand même rapidement conditionné l'issue de la rencontre.
2: Raphaël, on passe du côté d'Alas. Trois interceptions pour Dak Prescott. Il a quand même lancé 463 yards, mais trois interceptions, ça fait toujours tâche. Est-ce que la magie du début de saison est partie ou alors est-ce que simplement on s'est enflammé alors qu'ils avaient battu que, entre guillemets, les Giants, les Redskins et les Dolphins
3: je, je dirais que c'est comme souvent, c'est un peu des deux. Malgré, il euh, y a beaucoup d'erreurs, mais il y a, à mon sens, des. des... Déjà, quelques circonstances, avec un Tyron Smith et un Lyle Collins qui se blesse en cours de match, qui sont quand même sa, sa perte de tacles. Tous les quarterbacks en cours de match, en perdant leur, tac, leur tackle, ne sont pas capables, de, euh, de, surtout face à ce pass rush-là. Mmh. Euh, C'est ajouté à ça, en première mi-temps, mine de rien, Dallas va quand même euh, six fois, quatre fois, enfin sur ses six drives, va quatre fois dans le camp des, des, des Packers, mais ressort avec zéro point, donc ça arrive quand même à avancer. La, 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 fina, la finalisation n'est pas là, ça, ça conclut pas très bien, mais tout n'est pas acheté. Il y a quand même des, des éléments qui peuvent laisser euh, penser que ça peut s'améliorer en cours de saison, avec peut-être un peu plus de, de bon coaching. Et un hein, Marie Cooper, qui, quand il, il s'est mis, mis en route, il a quand même fait ce qu'il voulait de la défense de Green Bay en, en, sur la deuxième mi-temps. Voilà, et, et Dallas a un peu abandonné le jeu au sol aussi, parce qu'il y avait beaucoup de points à remonter, mmh. mais je, on, on les a peut-être vus trop beaux par rapport à leurs premiers affrontements, mais je pense pas non plus que c'est une équipe qu'il faut tout de suite chuter Après deux matchs un peu compliqués, parce que il y a des rodages encore et euh, voilà, ils vont pouvoir lutter pour les playoffs en NFC et euh, on verra euh, en fin de saison. Hi, it's Trent Brown from the
0: Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast. If you want the
2: On enchaîne, messieurs, après ce petit jingle londonien avec toutes les autres affiches de la semaine. Et on va commencer par le match du jeudi, une fois n'est pas coutume. D'habitude, on termine avec celui-là, mais un, je n'ai pas eu le temps d'en parler dans le fauteuil. Et deux, on avait quand même un MVP en puissance sur le terrain avec une très grosse prestation. Ça donne Seahawks 30, Rams 29. Il faut en parler parce qu'on a eu du grand Russell Wilson, touchdown de la gang pour Chris Carson sur une 4 quatrième et 5 en fin de match. Et comme on aime bien les classements, messieurs, je vais vous demander... Il est top combien, Russell mmh. Wilson, mmh. chez les quarterbacks Top 3, je, top je... 2, top 5
1: bah alors, Il est forcément derrière Stafford, donc déjà, il se conditionne.
2: <rire> <rire> Polémique, tweet clash. Du, du, coup, du coup, ça le met quoi, 15e s'il est derrière Stafford Non,
1: Non, mais il est forcément... Euh, alors, de base, je pense qu'il était forcément top 5. Euh, là, de ce qu'on voit depuis le début de saison, oui, il est forcément top 3 peut-être avec euh, Mahomes et Brady.
3: Euh, très clairement. Ouais ouais, moi j'irais même jusqu'à 2 avec Mahomes mais euh, Ouais, bon. bah
2: pareil. Bah bon, pareil sur euh, la forme du, euh, sur la forme du moment ouais. Ah oui, non, bah, bon. bah,
1: après, 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 très franchement, c'est le quarterback le plus clutch depuis le début de la saison, ouais, encore enfin, une fois. J'en parlais tout à l'heure avec Mahomes, euh, il n'est pas non plus mieux entouré, euh, je trouve, hein. il n'y a mm. pas non plus un casting XXL autour de lui, il reste avec, euh, avec un receveur rookie euh, pour, à, à ses côtés, avec un running back qui fait beaucoup de fumble depuis le début de la yeah. saison, même si ça a l'air d'être un peu corrigé. Et avec un, un P-Call offensif un peu moins inspiré que celui Reed un
3: peu plus suspect, <rire> c'est vrai.
1: Mais euh, en, en tout cas, voilà, là, très clairement, Alors on sait que les Rams, ils sont un peu en convalescence défensive depuis le match contre, contre Tampa. On a vu qu'Akip Talib était encore un peu en PLS, mais en tout cas, il arrive c est, c est... à exploiter ses failles et à permettre à Seattle d'aller de, chercher des, des matchs qu'il faut gagner, puisque que là, en l'occurrence, c'est un match de division.
2: C'est pas tout à fait cicatrisé, en effet, euh, du côté de Los Angeles au niveau de la, de la défense, le match précédent. Euh, on va dire que Seattle, vous parliez du coaching, est mieux coaché en défense. Parce que, par contre, là, ça continue à performer, même sans beaucoup de... Il bah, y a quelques actions décisives sur ce match. Ouais, ouais, ouais. ouais.
3: ouais je ne je, je sais pas s'ils sont vraiment mieux coachés en défense pour le coup, mais... Euh... Parce que certaines des actions défensives, c'est plus en, euh, vraiment une action du joueur euh, qui, ouais. sent, qui sent euh, le coup que plus un play-call, à mon avis, qui, qui, permet, euh, qui permet ça. Et puis, tu profites quand même d'une ligne offensive des, des Rams qui est toujours à la rue, d'un Jared Goff qui est, bon, hésitant. Euh, euh... Je sais pas, Camille,
1: tu es conquis par la défense de Seattle
2: Non, <rire> apparemment, il a encore quelques réserves sur, sur Ken Norton. Ils sont ah. plein milieu de classement, grosso modo, en NFL. Ils prennent 350 yards
1: Oui, non, non, mais fr très franchement, ils ont, ils ont quand même été complets. C'est vrai qu'il y a des matchs où, malheureusement, en effet, euh, un coup, c'est la défense qui a du mal à suivre. Un coup, mmh. et c'est un peu plus souvent le cas. C'est le play calling en attaque qui pose question. Là, je trouve que ce qui est pas mal, c'est que ils ont quand même sur les match qu'ils avaient été dominants un peu partout même sur les équipes spéciales où généralement les rames sont quand même assez solides sur ce match-là Seattle a quand même été extrêmement costaud donc euh, non ça reste une victoire méritée même si ça se joue un petit peu sur un coup de dé avec, euh, avec un field goal loupé en fin de match oui il y a un field goal raté en fin de
2: match hein, ils pouvaient perdre hein, sur... voilà
1: mais en tout cas euh, en, comme j'ai dit tout à l'heure Seattle est allé chercher le match et c'est bien qu'ils arrivent à, à se relancer je trouve après ce, ce petit doute qu'on avait pu entrevoir contre New
2: Orleans euh, pour euh, dire un petit mot de l'attaque des Rams 49 passes encore pour Jared Goff ça reste très déséquilibré de
1: ah bah, toute façon euh, je pense que McVeigh, peu importe ce que fera Goff le match d'après voulait dire mec c'est pas grave t'es mon sûr. Ouais, bah, <rire> ils, ils, ils ont, ah, ils bah, là, ont ouais. un mec qui
2: s'appelle Todd Gurley qui était quasi MVP il y a un an, a un an à la même date c'est ça est-ce qu'il est, qu il est il tombé est amoureux peut-être
1: en plongeant ouais, dans le regard
2: de Jared je sais pas, mais il y a un truc en tout cas qui va toujours pas euh, avec ça. Saints 31, Buccaneers 24, 314 yards des 4 touchdowns pour Teddy Bridgewater. Ça commence à sentir bon. Euh, Bridgewater et toute l'équipe quand même de New Orleans qui augmente son niveau au fur et à mesure des semaines, même sans Drew Oui, Ouais, euh,
3: Bridgewater c'est vraiment sa meilleure prestation sous le maillot des Saints euh, sur les quelques matchs. Donc il en a pas fait beaucoup, hein, mais sur les quelques matchs qu'il a eu l'occasion de jouer. C'est, comme tu dis, je pense que c'est vraiment positif pour, pour la franchise parce qu'on sent que depuis qu'il est titulaire, il progresse de match en match. Donc peut-être qu'il prend de plus en plus en charge et qu'il arrive à comprendre le, le playbook, on va dire, de, de Sean Payton. Moi, je l'ai trouvé vraiment en plus meilleur sur ses lectures, plus rapide. Euh, J'avais trouvé que le premier match, il prenait vachement de temps à lancer la passe. Là, ça, ça a beaucoup moins été le cas. On, face à une défense des Buccaneers, ce qui juste que là avait pas été trop mal cette en ce début de saison en tout cas ils ont Attends, 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 attends. Pardon. Ah, il y a eu des la, la défense il y a des depuis le début de la saison par rapport à ce qu'on attendait, euh, je suis je suis notamment en run stop. Je suis d'accord, ouais. ils ont quand même pris que
1: 34 points contre les Giants avec Daniel ah, Jones en quarterback attends, et Sécon Barclays en la touche. Je, je
3: trouve que tu racontes aussi la. Oui, je... tu as de mauvaise trou...
1: foi. Je la trouve quand même très perturbante cette défense de ton Le run temps, là, stop est
3: Le run stop est vraiment bon. Ils ont bloqué McAffrey en semaine 2. Ils ont bloqué Kamara plutôt bien sur ce match. Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais. Là, en
1: l'occurrence, contre la passe, c'est quand même flippant. Ils sont fait ah, ouvrir, aussi, ils se sont, ils sont aussi fait ouvrir la semaine dernière contre Jared Goff, hein.
3: ouais, Donc, mais dans euh, un match un peu, euh, euh, pff, écoutez, dans euh, un match un peu. En bon. fait, en
1: t'en fait, passe, et ça passe sous sa' casse. Ils ont le meilleur stackur ouais, de la ouais. ligue qui fait trois <rire> sacs par match. Et après, quand, quand le stackur il est pas là, euh, allez-y les gars, on y va. C'est ouais, pas possible.
2: Ouais, mais... Je serais bien oh, auraient... mais... Ils ont été un peu courts euh, en attaque et aussi à cause d'une défense des Saints. Je disais que tout le monde augmente le niveau de jeu. La défense des Saints limite les Buccaneers à 252 yards. Là, pour le coup, on sait qu'ils peuvent être explosifs, les Buccaneers. Mm. Et Marshall Timor qui étouffe Mike Evans à 0 ah, réception ah bah, quand même. Ouais,
1: il a annihilé complètement là. De ne pas réussir. Bon, après, il est ciblé 3-3, 4, 3 -4 3, ouais. fois, je ne sais plus. Mm. Mais bon, euh, normalement, euh, quand tu connais le niveau du, du bonhomme, euh, tu te dis qu'il y en a au moins un qui va passer. Bah Là, en l'occurrence, c'est une bonne chose pour les Saints, puisqu'en effet, euh, je suis souvent très critique sur la défense contre la passe, mais... Euh Bon, en tout cas, les Timors a l'air de monter, je trouve, en régime oh, depuis quelques ah, oui, semaines et c'est une réveille, très très ouais. bonne chose pour les Saints. Même, euh, même Davenport n'a pas fait un mauvais match sur le pass rush, donc
3: ah, euh, à surveiller. Après, euh, justement, moi ce qui continue quand même un tout petit peu à m'inquiéter, c'est que euh, la Timor est capable d'éteindre complètement son, son adversaire, voire presque un côté du terrain. Mais euh, la conséquence, c'est que Chris Godwin est capable de sortir un match à 120 yards et de manger sur la tête des autres cornerbacks. De la... Alors, en même temps, il y a, la, il y a, il y a Apple de l'autre côté, euh, que je, je oui, non, dis, mais... euh... oui, oui, non mais... Il peut pas avoir ça ça, 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 ça m'inquiète un peu pour la, pour la fin. Hmm.
2: Panthers, 34, Jaguars, 27, 237 yards gagnés, rien que par Christian McCaffrey. Donc, je crois que Christian McCaffrey il a le double de l'attaque des Jets cette semaine quasiment, ou un truc dans le genre. Oui, enfin, bon, c'est hallucinant. Euh, troisième match de suite avec au moins 175 yards pour Christian McCaffrey. Est-ce que c'est clairement le troisième homme pour le titre de MVP Pour l'instant, derrière Mahomes, c'est Wilson. Oui. oui, oui. Voilà. Bon. Euh, bah... bon alors j'allais dire qu'il euh, faut saluer Christian McAfray et la ligne offensive parce qu'il y a quand même 285 yards au sol au total pour cette équipe
1: alors c'est toujours compliqué parce que moi euh, alors Christian McAfray c'est un super talent, il n'y a pas de problème il fait vraiment la pluie et le beau temps cette attaque de Carolina mais c'est justement ce qui me dérange sur ce match là où est passé Run Stop de Jacksonville, bon sang, parce que <rire> ils se font marcher ah. dessus. Alors qu'on qu sait très bien, faut quand même pas être le. le et je pense que c'est pour ça que Todd Walsh, le coordinateur défensif, est un peu ciblé par les fans. Faut quand même pas être le un, un génie euh, qui sort de, qui a, pas, qui a fait je sais combien, je sais pas combien d'années d'études pour savoir que Carolina, ça va être Macafré, Macafré, macafrey et Macafré. Donc tu te méfiais pas de Kyle Allen, DJ
2: Moore et oh, leurs 4 receveurs moins, de Practice en fait. Squad quoi. Mmh. Mmh. Un
1: peu moins, puisque vu ce que j'ai vu depuis euh... le début de saison. Là, et, je ne vais pas être vulgaire, mais en tout cas, voilà, il, peu importe dans quel secteur il jouait, je veux dire, Jacksonville, c'était porte ouverte. Et Encore une fois, je ne sais pas minimiser la prestation de McAfray. Même Reggie Bonafone les a ouverts au sol.
2: Alors ô, Autre hypothèse, il s'est dit « J'aurais l'air moins bête en me faisant ouvrir par McAfray parce que c'est déjà une star qu'en prenant 200 yards ouais, par Grégoire.
3: » <rire> Après, il euh, y a aussi, enfin, je suis d'accord, hein, ça n'était pas forcément tout bien pensé par le coordinateur défensif, mais il y a quand même une capacité de McAffrey à, à, à mettre la misère à ses adversaires. Enfin, ah oui, J'ai oui, oui, encore en oui. tête son, 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 son touchdown à la réception, où il, euh, vraiment, il, il euh, bat complètement Miles Jack en couverture sur lui, en changeant de côté au dernier moment, des plaquages euh, qui fait rater à Quincy Williams... Enfin, il y a quand même aussi un mec qui est en sur. Non, mais c'est un match C'est un match-up cauchemardesque, de toute façon,
1: MacAffrey. C'est un joueur insaisissable, je vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai que sur ce match-là, je veux dire, le run-stop de Jacksonville, vu le niveau de la défense qu'on voit depuis quelques années, quand même, tu t'attends quand même à autre chose. Tu peux pas prendre 250 yards, même de la part d'un phénomène comme ça au sol. c'est vrai, c'est
2: vrai d'autant que l'attaque de Jacksonville avait plutôt fait le taf, Fournette est au-dessus de 100 yards, il est à 108 et Garner Minchou est à 26 sur 44, 374 yards de touchdown, ce qui sont quand même ce qui est quand même des stats très élevés pour un rookie de, de, du sixième tour qui débarque là quoi. Ouais, hum.
3: après il y a encore il y a quand même deux fumbles de Minshew dans le camp euh, des Panthers qui ouais. coûte un peu cher euh, qui coûte un peu cher à l'équipe malgré tout donc mais, mais, euh, mais il fait avancer cette équipe à la passe, ça c'est sûr.
1: Ah non, mais en tout cas, s'ils veulent un casting pour savoir s'ils peuvent dégager Nick Foles, en tout cas, le casting il est parfait. Parce que là, vu qu'à chaque fois, il doit aller chercher le, le, le match, la ouais. victoire en fin de quatrième quart, c'est nickel pour Jacksonville. Mais, euh, mais bon mais juste pour terminer, parce que je suis très critique sur Carolina, on voit que tout n'est pas parfait, mais ils ont quand même cette capacité aussi à tuer les rencontres quand il faut le faire, notamment avec ce retour de fumble de Brian Burns. Et ça aussi... Euh, depuis que Kyle Allen est titulaire, ils ont gagné trois matchs. Sharky Tuna en a perdu deux. Ouais, après, oui, oui. ouais.
3: c'est surtout dès que Ron Rivera est dos au mur, bizarrement, il avait été euh, limite d'être viré il y a trois ans. Il avait sorti un vrai. run incroyable pour se sauver. Puis derrière, telle Super Bowl, tout ça. Enfin, t'as l'impression que ce mec-là n'arrive à, à se sortir de la mouille. Enfin, il, il a, il a, a un dos instant de survie. Ouais, il a un il instant de un...
2: survie. C'est incroyable, ce qui est pas. Ouais. Bon. <rire> Euh, je sens que Greg voulait gagner du temps en rajoutant un mot sur ce match pour ne pas passer au suivant Texan 53 <rire> Falcons 32 De Sean Watson à 28 sur 33 426 yards 5 touchdowns évaluation parfaite de 158.3 aucun sac encaissé Will Fuller superstar 14 réceptions 217 yards et 3 touchdowns Will Fuller aussi lui tout seul a fait mieux que l'attaque des Jets euh, les Falcons se sont fait déchirer ils prennent 592 yards on se serait cru dans un match universitaire alors au moins t'avais l'impression c'était une dédicace Greg, à Greg ça, <rire> Ça te, ça te rappelait l'NCA euh, Est-ce que tu es toujours sûr que Dan Quinn va rester jusqu'à la fin de la saison Oh non, mais j'en
1: étais déjà pas sûr la semaine dernière.
2: <rire> non mais la dernière fois, j'ai dit il doit être viré après les Titans, tu m'as dit non, je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. Ah bon Donc là est-ce que tu On penses a parlé toujours de que
1: Avant le match, j ai, j ai un trop mémoire, euh... avant, le match, avant euh... le match de Tennessee, j'avais ah oui, demandé ah oui, ah si ah ça bah coûtait oui, arrête... sa place une défaite ah, et depuis... tu avais
2: dit je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison même s'il oh, perd.
1: Ouais, depuis le match des Titans, euh, ça a un peu douché mon enthousiasme. Non mais jouer à Atlanta en ce moment c'est un peu comme jouer à Madone en mode facile, c'est un truc où et de toute façon à un moment donné tu vas réussir à trouver une petite faille Et pourtant peu...
3: cette semaine le match a bien commencé, la première mi-temps il ah y a 17-16, oui pour une fois ils étaient bien rentrés dans le match Ah mais c'est ça le pire, que... ils m'ont fait espérer <rire> c'est con quand même, je me suis dit ça y
1: est ils ont commencé le match, comme ah, en deuxième semaine ils vont tenir le coup et puis bon au bout d'un moment tu vois une fois Houston en red zone tu vois deux fois Houston en red zone trois fois il tu... y a un truc qui va pas il y a un truc qui il y a un truc qui me chiffonne mais euh... non non mais bon là, très clairement enfin je l'ai dit au début de saison de toute façon Dan Quinn il a mis son entre guillemets sa réputation en jeu en reprenant les appels de jeu défensif Là, voilà on voit que ça marche pas alors je sais pas si Arthur Blank euh, tiendra jusqu'à la fin de la saison très franchement même si c'est pas la même si c'est pas dans la politique du bonhomme de garder les, de couper les Après, les coachs de... prématurément je pense que là au bout d'un moment euh, va quand même falloir quand se poser tu, des quand questions tu si, qu
2: quand tu prends 600 yards ouais, ça commence à devenir compliqué. je crois qu'il joue à Arizona
1: ce week-end j'ai un doute là-dessus mais enfin euh, si tu perds à Arizona je pense que euh, voilà à un 5 il va peut-être falloir quand même essayer de faire quelque chose de voir si on peut faire autre chose avec ce groupe que ce qu'est est en train d'en faire, Dine Queen
2: Alors, il va peut-être survivre à Arizona, mais derrière, il y a Rams, Seahawks, Saints, Panthers.
1: Même pas peur. <rire> ouais, on en prendra moins de 53 avec un peu de
2: chance. Donc, ça fait, euh, ça fait un peu mal, en effet. Euh, Raphaël, euh, sur les, Falcons, oui. les Texans, euh, s'ils si commencent à avoir une ligne offensive euh, qui se solidifie, ça peut commencer à faire peur, non
3: ça oui, oui, ça peut commencer à faire peur. Effectivement, on avait vu une ligne qui oui, avait déjà progressé ces deux dernières semaines, même si bon, le, le pass rush des Falcons ces derniers temps n'est ah, pas est... forcément incroyable. Donc, je, je sais pas si c'est le meilleur test de la ligue, mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que um, Watson a vr vraiment progressé depuis l'an dernier. Ils ont les, les Texans, ont leur quarterback. Il y, y a quelque chose qui se passe en attaque, la défense il y a quelques doutes encore et on ne dira jamais assez sur le backfield défensif mais ça tient globalement mais en fait la vérité c'est pas que Houston
1: en fait, d'une semaine à l'autre j'ai l'impression qu'on ne dit jamais la même chose c'est ça qui est très perturbant avec cette équipe, c'est qu'ils sont toujours dans le coup mais on dit jamais la même chose. En fait, il y a jamais en fait un point où oh, ils arrivent je à être relativement constants, je trouve. Je
2: suis pas tout à fait oh, d'accord. au final, on est d'accord globalement. Sur... C est c est qu qu la semaine dernière
1: justement, c'était la défense qui avait sorti le bleu de chauffe contre, oui, contre Carolina, de et Carolina, et l'attaque avait ouais. beaucoup plus patiné. Ouais, mais... Là, on se retrouve chaotique. Sur... Je sais pas, j'ai du mal à je trouver de la consistance dans cette Je crois qu'on est
2: quand même assez d'accord sur le fait qu'ils ont un très bon quarterback, qu'ils ont un très bon un très bon receveur. Non mais du coup pour moi,
3: ça ça veut juste dire que le point commun à tout ça, si on n'arrive à pas à <rire> se mettre d'accord c'est Bill O'Brien voilà,
2: on... ah oui voilà ah, non mais, oui. c'est ça bon... souvent, souvent en fait quand on est trop dispersé sur une équipe il faut en revenir au coaching
3: non mais en plus c'est même pas forcément euh, sur ce pauvre Bill O'Brien euh, on pourrait euh, continuer deux minutes mais c'est pas tant une critique il y a des coachs qui sont capables de, 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 de faire d'une équipe assez solide de l'amener à un certain niveau mais il y a un palier
2: et je pense mm. que les sexants ne passeront pas de palier avec lui donc euh, Rex euh... Ryan
1: il l'a fait pendant des années hein.
2: C'est vrai. Bon, y a... non, mais de toute façon il n'y a, euh, a pas 15 coachs ou 10 coachs en NFL qui sont capables de faire se passer ce palier c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui tournent et qu'on retrouve hein. enfin, j'ai cité je, Alex Ryan mais il Marvin à... Lewis aussi <rire> Non, mais voilà, il y, y en a plein qui sont là, et <rire> euh, qui tournent tous les Melarqués, les machins, mais les mais trucs oui, qui tournent à, à Tennessee depuis 10 ans, ah euh, non, les Jeff
1: Ah non, c'était pas aussi régulier. Non, Bill O'Brien, il a vraiment des fiches quand même assez régulières. Il va souvent en playoff. Bon, ouais, mais tu, euh, vois voilà, tu... Dire, tu vois ce que je veux dire, tous ces coachs remplaçables,
2: euh... que... il y en a des tonnes. Euh, Titans, 7, Bills, 14. Est-ce que les Bills ont la meilleure défense de la NFL, messieurs 5 sacs, ils n'ont toujours pas pris de plus de 17 points cette année dans un match ça se
1: défend là, euh, ouais ouais bah moi début de saison je disais que j'étais quand même optimiste sur le fait qu'ils puissent finir top 5 défense de la ligue ils sont bon c'est toujours la même chose ils affrontent toujours pas que des cadors mmh. ils ont joué que les pattes en gros gros morceaux mais c'est vrai que la défense a fait bonne figure quand même mmh. euh, après bon là ils sont encore tombés sur un match où, où ils ont quand même été très opportunistes ils ont aussi profité manifestement d'un kicker un peu <rire> un peu déboussolé
2: c'est vrai c'est vrai, vrai qu'il y avait des gros gros problèmes de coup de pied. et il ce qui a été coupé hein, d'ailleurs depuis. Euh... Ouais. -ce il a loupé 4 field goals Oui, Ou c'est ça. 4. 4. Ah, 4, ah, quand 4, ça se ouais.
1: joue à 7 points, euh, oui, c'est embêtant.
2: C'est
3: embêtant, il y a 12 points qui sont
2: partis. Donc, Après les euh...
3: Bills, euh, le, le problème c'est que là euh, j'ai un, un peu peur qu'on se répète toute la saison euh, sur les Bills et l'analyse de leurs matchs. Enfin, ah bah... re... Globalement, c'est quand même un copier-coller chaque match et avec Pour un peu coup, de chance. Eux, ils euh... sont réguliers. Hein ah oui, oui ah bah ça, euh, régulier dans les points pris, régulier dans les points mis, ça, ça au moins, c'est sûr que c'est... Mais... Après, après, pour le coup, Alors, je suis...
1: on, on sait que je ne suis pas un grand fan de Josh Allen depuis sa sortie de, de collège. Euh, pour le coup, euh, on voit que, par exemple, Chase Daniel ou Mitch Trubisky avec Chica...
0: Quand question, ring. C'est Stamps.com
1: Code Program Avec une grosse défense, ils arrivent à perdre Josh Allen, même si la concurrence Même si l'adversité est relative sur les premières semaines De Buffalo, ouais, bah, il ne bah, les perd Al pas ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Allen, il gagne moche aussi quoi. Ah ben, je suis d'accord avec vous Non mais il gagne même pas Après, après si hein. je vais être de mauvaise <rire> foi jusqu'au
1: bout, je dirais que le seul match qui a perdu Buffalo Allen était, euh, était en, prot en Protocole commotion Ouais <rire> Non mais voilà est, est De façon que... euh, Comme l'a dit Raphaël Oui ça va pas être beau Jusqu'au jusqu bout euh.
2: Est-ce que les Titans On commence à avoir Un problème de nuit offensive Qui était un de leurs points forts <rire> Et là ça commence à diminuer il Continue un petit peu. tu veux dire Oui Parce que c'est mm -hmm. la pire
1: équipe En termes de sac
3: Je crois qu'ils sont à 22 Non euh,
2: C'est très possible J'ai pas la sac Oui après L'ami euh,
3: Marcus, ouais. Marcus Il est quand même pas Toujours tout blanc ouais, Sur les sacs encaissés, Sur, -là, et sur et les euh... Attends, il a... moi je trouve qu'on lui a quand même fourni quelques armes offensives, il se passe toujours rien du côté de, de Tennessee à ce niveau-là. Il euh... y... y a des décisions de coaching, moi je ne comprends pas cette décision de taper un field goal de 53 yards après les trois premiers ratés plutôt que de jouer une 4 et 4 euh, dans, sur les 36 yards de Fallo... Marcus Mariota, Raphaël <rire> bon sang, mais, en fait, euh... Là c'est
2: là c'est pas Bill O'Brien, c'est Marcus Mariota. Hein. On en revient à la même chose aussi. Euh... Non mais non mais là, je, je suis d'accord avec mais, Raphaël on... il a Derrick Henry, il a eu des armes en attaque, ils lui ont mis plein de receveurs, Oui, il a ah, oui je a pris, suis désolé. A, euh... Vous
1: pouvez pas me dire que la O-line elle est bonne depuis le début non, de la non, saison, c'est pas possible. Pas ce ils pas on ont signé ils ont signé à prix d'or un Roger Safol qui est catastrophique sur le passe pro depuis le début de la saison, c'est pas normal. C'est pas ce qu'on dit. Non mais Mariota n'élève le niveau de rien du tout quoi.
3: Qui qui met 3 minutes à alors ce qui se passe face à lui, il bah, n'y a pas 9 sacs par match, il n'y en, en a plus que 4. Bon, bah, bon. Oui mais bon, je trouve, ah que, ouais, bah, je trouve ouais. que
1: vous exagérez un petit peu ses bah, lacunes. Ah, bon, bon, mon propos, c'est pas de dire que Mariota c'est un super quarterback. On le voit tous que de toute façon, voilà, il n'aura jamais vraiment mais... le niveau d'un franchise quarterback. Mais... Bon bah
2: alors pourquoi on... on se prend la tête Non mais pas enfin... <rire> on, on, on exagérer <rire> <chose, rire> Attends, on exagère ses lacunes parce que c'est impossible d'exagérer ses qualités. <rire> ah, vous êtes méchants.
1: Franchement, c'est pas bien les gars. Non mais voilà, je veux dire Franchement, euh, là, euh, avec une line pareille, euh, bon, je sais pas c'est bon, pas, pas la même chose mais bon ah bah, Dishon Watson Dichon on dit c'est ouais. à cause de la ligne Marcus Mariota on dit c'est Marcus Mariota oui, Dishon et... Watson et John, avec cette ligne-là regarde li ce qu'il fait regarde ce qu'il fait avec sa ligne ils lig mais ont mais enfin... deux lignes pourries bah, oui, mais, oui, mais attends Mariota il a, raison Marriota, il a gagné non. deux matchs dans mais... les deux matchs que gagne Tennessee alors il joue il joue des équipes qui ont une inconstance chronique à savoir Cleveland et Atlanta mais je veux dire sur les deux matchs il rend une copie propre après sur les matchs où la line n'est pas là bah oui il se liquéfie aussi c'est pas complètement logique Mariota il a
3: jamais été sorti un match. Il n'a jamais et... fait le genre de prestations que Watson a fait depuis qu'il est dans la ligue avec une ligne offensive moins bonne sur. L mais ça, on est on est d'accord qu'il bah est, ouais, est moins de bon. Y mais de minimisez pas le fait que ce soit non, une ligne offensive tu, il qui va va aller pose problème parce que c'est Mariota.
2: Qui... Moi, je suis, bah... suis d'accord avec Raphaël. Donne la, 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 cette ligne offensive des Titans des trois dernières années à Watson ou à, euh, ou à Wilson. Les mecs ouais. qui font des avant de lancer, ils il sont éblouis. mais sans doute. Mais
3: c'est à mettre de côté, je trouve quand même. Non, non, mais on ne met pas de côté, mais du coup, euh, bon. Mais du coup, ah, oui, il
2: est nul. <rire> <rire> Steelers 23, Ravens 26, match marqué par la terrible image de Mason-Rudolph-Mikao par Earl Thomas. Mais Devlin Hodges, quarterback non-drafté, ne s'est pas démonté. Il a mené son équipe à un touchdown, puis aux prolongations. Les Ravens s'en sortent grâce à Justin Tucker, leur kicker évidemment. Mais c'était compliqué, Lamar Jackson a été intercepté trois fois, lui aussi retombe sur terre ces dernières semaines. Raphaël, tu hoches beaucoup la tête. C'était vraiment pas un beau
3: match. Beaucoup de pénalités, beaucoup de faux rythmes. Il y a jamais aucune des deux équipes n'a vraiment pris l'ascendant sur l'autre. C'est, euh, comme tu dis, Jackson sort probablement son pire match malgré, malgré le fait qu'en plus le, le jeu au sol n'était pas tant en difficulté que ça sur l'ensemble du match. C'était pas la meilleure prestation des Ravens au sol, hein, mais c'était pas non plus une catastrophe. Ouais, un match vraiment pas bon des deux côtés du ballon et pour les deux équipes j'ai trouvé donc euh, bon.
2: C'est dur pour euh, Pittsburgh euh, Grégory je trouve parce que leur défense monte en puissance mais ils se retrouvent à jongler, on en être à leur troisième quarterback et, euh, et finalement il y avait du, il y a y du potentiel moi je trouve dans cette défense quoi.
1: Ouais non mais très clairement c'est il, il, il leur manque de toute façon depuis le début de la saison ils passent pas très très loin. Euh, mmh. Encore une fois on en parlait mais le match à San Francisco par exemple contre une équipe qui est encore invaincue à l'heure actuelle. Ce match-là, dans un contexte de 2018, par exemple, il le gagne 9 fois sur 10. Mmh. Donc là, c'est sûr que, a priori, toutes les planètes ne sont pas alignées du côté de Pittsburgh. Il y a beaucoup de compartiments où ça passe, mais il y a des compartiments, notamment offensivement, où c'est un peu plus compliqué. Après, c'est vrai que sur ce match-là, euh, bon, Pittsburgh, on connaît les, on connaît les difficultés depuis le début de la saison et le fait qu'en effet, il leur manque leur principal playmaker offensif. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est aussi Baltimore qui les a longtemps laissés dans le match. Je trouve que c'est quand même pas normal, mmh. euh, quand as les prétentions, euh, qu'ont les Ravens avec euh, les investissements qui ont été les leurs, de te retrouver, même si c'est un match de division, en effet, on contextualise toujours, euh, pour dire que ces rencontres sont jamais, euh, gagnées d'avance et jamais faciles, même encore plus à l'extérieur. Mais voilà, tu joues le troisième quarterback en face, quoi. Un ouais, mec qui a jamais joué ça. un snap et dès, dès son pro, dès sa première série, il marque un touchdown ou ils arrivent en zone rouge. Enfin, à un moment donné, enfin, ça me, ça me pose question, je, je le dis. La défense m'interroge de plus en plus du côté de Baltimore ces dernières semaines. Euh, Lamar Jackson, en effet, bon bah voilà, je veux dire, il y, y a des semaines où ça, va, où ça va être très bon. Là, en l'occurrence, on était sur du beaucoup moins bon. Et j'ai l'impression que c'est une équipe qu'on présentait comme le futur vainqueur de la FC Nord. Ça va peut-être être un peu plus vers du 9-7. Et puis, oh, ces fameuses bah, équipes go, qui vont fera, batailler le pour les playoffs. Quand
2: même, hein, mais... oui, oui, ils ont oui, de la, bien la bien chance bien que les Brands se cassent la tronche aussi. Donc... Euh... Il reste, euh, il reste devant fatalement
1: bah, on a que des équipes négatives non, dans la les... l'ASN si je sais compter
2: ouais. euh, oui sauf ouais, Revens ouais, du coup mais... ah oui oui ils sont à 3-2 pardon. Euh, oui, pardon ils sont en neutre mais oui oui non a priori euh, ils, sont, euh, ils sont pas largués c'est vrai que c'est une des divisions qui est les plus basses au niveau mmh. je suis en train de vérifier donc non 3-2 Baltimore ils sont pas neutres hein, d'ailleurs ils sont à 3-2 ouais ouais, ouais. ouais. Euh, oui bah oui, avec cette victoire et donc derrière 2-3 1-4 et 0-5 donc ça va être lutte entre Cleveland et Baltimore et en déjà
1: cas, en tout cas je suis très critique mais euh, super Marlon Humphrey comme toujours qui, mmh, qui sauve le vrai. match pour Baltimore et c'est bien de le mettre en avant parce qu'on n'en parle pas beaucoup je suis très critique sur cette défense après, mais euh, après avoir au
3: euh, Odell Beckham la semaine dernière ouais. enfin clairement il fait
2: une donc, vraie belle saison ouais. Messieurs Chargers, 13 Broncos, 20. Peut-être que les Chargers finalement n'avaient pas besoin. de Melvin Gordon qui est revenu pour signer 31, 31 yards sur 12 courses à 2,6 yards par course, ça valait le coup d'une bonne grève. Euh, alors il faut vraiment qu'on détaille bien ce qui s'est passé ou pas passé parce qu'on nous a fait amicalement remarquer <rire> qu'on n'avait pas assez parlé des Chargers la semaine dernière. Donc je vais résumer, euh, 246 yards en attaque, 2 interceptions pour Philippe Rivers, punt, interception, field goal manqué, fumble en première mi-temps. Punt, 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 interception pour commencer la deuxième mi-temps. Euh, avant de sauver l'honneur en fin de match, euh, est-ce que c'était juste un jour sans pour l'attaque ou est-ce qu'il y a un souci plus profond
3: Ah, moi, je pense que sur l'attaque, il y a un souci plus profond. Ah, moi, je, je souci plus profond euh, globalement, depuis le début de la saison, je suis pas forcément convaincu par euh, par l'attaque. Euh, C'est pas ce qui m'inquiète le plus chez les Chargers, hein, mais je suis pas totalement convaincu. Je trouve que euh, paradoxalement, le retour de Gordon ne a pas fait du bien en donnant moins de portée à Austin Eclaire. Mmh. Euh, il a été beaucoup ciblé avec 15 réceptions sur le jeu de passe, donc là-dessus ils l'ont beaucoup utilisé, euh, c'est son record, mais au sol il l'ont oublié. Tu as une ligne offensive en grande, grande difficulté. Ça commence euh, à faire un petit moment, ça commence à faire un petit moment ouais, depuis le début de saison, effectivement. Un Keenan Allen qui s'est fait totalement éteindre euh, par, euh, par Chris Harris, euh, junior euh, du côté de, de Denver. Donc, on est une attaque très moyenne et un, un run-stop que moi, j'identifiais comme une des grosses faiblesses de cette équipe avant, avant la saison et qui confirme là. On...
1: Après, après, défensivement, enfin c'est pareil. Ils ont une infirmerie pleine aussi. C'est compliqué. Maintenant, ils ont le backup du backup qui joue en défense. C'est un peu compliqué. Maintenant, ouais, mais
2: Greg, tu, tu, bientôt, on pourra dire ça pour toutes les équipes oui, mais, mais là, 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 mais blessés, là, ils ils là, là ça prend des... des
1: proportions quand même qui sont assez importantes. On sait que, normalement, la défense des Chargers coachée par Gus Bradley, ça vaut quand même beaucoup plus que ce que ça montre à l'heure actuelle. Et en l'occurrence, ils prennent pas 50 points contre Denver. Il y a ce début de match qui leur coûte très cher, en effet, avec des, des erreurs d'assignation, notamment sur le touchdown de, de Courtland-Sutton. Et défensivement, je serais moins sévère. Après, offensivement, bon, Philippe Rivers, on connaît mes réserves là-dessus, mais je vous rejoins... Mais Link Gordon, le problème, c'est que tu ne peux pas le faire venir et le mettre dans un rôle de numéro 2 dans un premier temps derrière Austin Eclair. Donc je pense qu'ils vont se traîner ça. Peut-être qu'ils vont attendre la période euh, pré, euh, en gros la période des trades, on va dire, euh, qui va arriver dans peu de temps, je pense d'ailleurs, pour éventuellement ah bah, essayer ouvert, de. C'est hein, ouvert. De...
2: S'ils veulent envoyer quelqu'un, ils peuvent.
1: Hein. Oui, euh, voilà, mais on sait comment ça se passe au niveau de la deadline, les joueurs justement oui, oui. qui sont bientôt en fin de contrat. On essaye de leur trouver un petit point de chute. Je, ça ne m'étonnerait pas que Gordon soit dans le coup. Mm. Mais oui, pour le coup, les plecs ou l'offensif. Dire, tu es en zone rouge, tu fais rentrer Tyrod Taylor pour un jeu tout moisi. Enfin, euh, si je veux mm -hmm. dire, à un moment donné, il y a suffisamment d'instabilité en interne entre les blessures, on va dire, le, euh, les doutes sur la ligne offensive, l'irrégularité de Philippe River. C'était obligé de te rajouter ça pour casser le rythme alors que tu arrives enfin à atteindre la zone rouge adverse. Il y a des choses qui me posent question, mais bon, après, euh, le coaching façon Anthony Lynn, on sait que c'est ça reste après, encore euh... un peu contestable.
2: Après, blessure ou pas, moi je, je suis d'accord avec Raphaël. ils prennent quand même 120 yards au sol par match, ils en prennent 191 sur ce match-là, donc blessure ou pas, c'est quand même un problème oui, mais inquiétant. Ils
1: il jouent Denver,
2: c'est au sol, c'est pas non. Ah bah plus alors euh... oui, évidemment, euh, oui, mais bon, c'est pas Jacksonville qui aussi, prend 200, 250 yards par, de par Macafray, quoi. <rire> non, mais bon, le plan de jeu, c'est bah, de stopper les forces de l'équipe adverse, donc, plus, euh, donc ouais, sinon, prend ouais, 191. Ouais, ouais, 191, ouais, bon. tu, tu perds le match. Donc première victoire des Broncos, est-ce euh, que c'est rassurant pour eux Ils ont toujours pas de sac, par contre, ils ont intercepté deux fois Philippe Rivers mais ils n'ont pas de sac
3: ils n'étaient pas passés loin euh, les deux dernières semaines les Broncos de l'emporter notamment euh, la semaine dernière où ils il... perdent sur un field goal oui, oui, ils, oui cette saison ils ont des sacs on est d'accord oui
1: sur euh, les ils un sac.
2: ah pardon oui mais pas dans ce match là oui non pardon oui, ça...
1: juste pour être sûr que, que je comprenne ce que tu dis oui sur ce match là oui mmh. il y a encore eu euh, quelques non non mais oui oui ils ne sont pas passés loin ils ne euh, passent
2: pas loin là, là du
3: coup ils ont réussi à prendre le, le match euh, il n'y a pas le lâcher cette fois même si euh, les Chargers se reviennent bien en fin de match Bon, euh, on a un peu euh, les, les mêmes éléments. T'as un jeu au sol qui a réussi à s'installer, Flaco qui fait quelques bons lancers par-ci, par-là pour débloquer un peu la situation. Et après, une défense qui est... Ça reste,
2: ultra à... Ça reste ultra euh... faible, quoi. Enfin, on Ils va sont un peu sauvés
1: tirs. quand même par cette interception en, en end zone hmm. euh, Je sais plus quel est le nom du DB mais euh... bah, faiblard je... non je te dis franchement je suis... j ça faisait quand même plusieurs semaines que j'étais assez séduit par cette équipe de Denver qui passait pas loin mais qui arrivait pas justement à concrétiser peut-être que ça peut être cette victoire déclite qu'on attendait du côté du Colorado et euh... J'attends de voir cette équipe de Denver. Je pense qu'elle euh, peut s'en sortir avec une petite saison à 5-11, on va dire, pour bien préparer la saison prochaine. Je ne serais pas étonné.
2: Ah oui, voilà, oui, d'accord. Oui, non, non, je te parle pas de plus. Oui, 5, euh... c'est le plafond. Ils, euh... ils étaient à 0-4
1: quand même. <rire> Moi, je suis, que, je suis
2: comme Raphaël, ça reste très médiocre. Il va y avoir des bons passages en attaque, comme des passages où il n'y aura rien. Et la défense euh, peut être bonne, mais elle ne l'est pas vraiment depuis le début de la saison. Si euh... 5-11, ce n'est pas médiocre, enfin, c'est même moins que médiocre. Ouais, encore une... <rire>
3: Après, oui. toutes les équipes avec Cin un bilan négatif, Cin en a ne sont cons, pas mauvaises. Ouais. Ouais. Non, mais, ne sont, okay. ouais, voilà. Okay. t'as le 5-11 okay, de, okay.
1: des Broncos et tu le 5-11 des Falcons. Quoi. Je veux dire, tu pas du tout la même oui, chose. Oui, mais t'attends. Euh, ouais, bon. ouais, ils sont quand même en grosse, en, en grosse reconstruction. Quoi. En parlant
2: d'attente Avec Flaco. <rire> oui, avec Flaco, <rire> <c 'est vrai. rire> mais ils ont, ont Locke qui jouera l'année prochaine. Il en est un peu sûr,
1: on le testait d'ici peu. Excuse-moi,
2: Il était pas blessé
1: justement mais je pense qu'il va revenir si, voilà, d'ici oui. la fin de la saison je pense.
2: En, en parlant d'attente Redskins 7 Patriots 33 Jake Gruden et Viré euh, c'est à peu près logique on va pas épiloguer là-dessus euh, qui vous voulez en coach maintenant pour cette équipe de Washington euh,
1: moi j'ai très peur très franchement j'ai vu j'ai vu, dire. vu ouais, les premiers ouais. noms qui circulent j'ai froid dans le dos j'espère ouais. que cette news que j'ai vue comme quoi il ouais. réfléchirait Tomlin. au fait non non non, non. Comme quoi, ils réfléchiraient au fait de potentiellement engager leur coordinateur offensif Kevin ah O'Connell, oui. parce ah oui. que les anciens coordinateurs offensifs Sean McVeigh, <rire> Kyle Shanahan et Matt Lafleur sont devenus. Coach. La loi des séries, mon gars. J'espère que c'est pas vrai, parce que sinon, mais c'est c'est le raisonnement le plus con que j'ai jamais entendu de ma vie. Donc, franchement, j'espère mais... que.
2: Mais les, les gars, ils ont dit, il a 34 ans, c'est une future star, ouais, hein, on n'embauche plus au-dessus de 40 ans, c'est mort. Ouais, j'écoute dire...
1: quarterback irlandais, c'est bien, euh, c'est à la mode en NFL. Ouais.
2: Je vais te dire, tant qu'on est dans les, les hypothèses, moi, celle d'un trade pour Mike Tomlin, elle me, elle me réjouit grandement parce qu'il euh, y avait quelqu'un sur Twitter y a, hier qui nous disait, moi, j'aime bien la direction de prend, que prend la franchise et euh, ils ont plein de choix de draft, etc. Et j'avais répondu, t'inquiète pas, ils vont faire quelque chose pour faire foire et tout ça. Ils vont envoyer <rire> un ou deux tours de draft pour récupérer Mike Tomlin et puis ouais. comme ça, ils vont, euh, ils vont mettre fin à la puis, qu ce que ça va
1: Tu, 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 ah, tu les Tu laisses pas partir un mec comme Grodon pour récupérer un mec comme Tomlin, quoi. Je veux dire, le but, du jeu, quoi... non, mais le but du jeu, c'est quand même d'assainir le vestiaire. On peut dire ce qu'on veut sur Tomlin. Il arrive à Pittsburgh. Je veux dire, Bill Cowher, il a fait le ménage, il a passé le balai. Enfin, je veux dire, le, le gars, il arrive, il a juste à, à, poser, à, à mettre les chaussons. Ah, et
2: dur. À... Non mais ah, franchement, C'est ce serait attendez, une vraie décision là, la Dan Snyder. Attendez. Ce serait un beau caprice. Attendez, Mike Tomlin,
3: Mike Tomlin, ça fait des années que les Steelers sont minimum sérieux des des prétendants aux playoffs de tous tu les pas... ans non pour mais tu... repartir à zéro avec un quarterback excusez-moi mais, mais mis, Raph, tu ça peux... pose des fondations tu, enfin, tu non, peux, tu là, peux pas dire
1: qu'à Pittsburgh quand il arrive Dire, mec, non mais c'est pas le contexte il pas, Le plus difficile. il est pas mis dans du coton quoi. J Il a dit que le beau En coréateur défensif pas Pendant 5 ou 6 saisons quoi.
3: Oui mais derrière, Alors, derrière Il n'y a jamais de saison catastrophique Du côté des Steelers Mais, en mais oui mais parce Alors, que parce hein. tu, Il Moi, est champion me entre, la deuxième année me Oui mais, mais attendez, ça, ça, fait, ça fait 10 ans maintenant Tu peux pas dire qu'au bout de 10 ans Il continue de profiter De l'effet Bill Cohen Il ouais, ouais, renouvelle euh, bien bah, Mais bon attends, il a profité De fondation solide Il a
1: toujours eu le même quarterback Il a eu une défense Où il a pu bien travailler Renouveler les Bah oui donc Il a sa part dedans
2: Je me mets en arbitre Entre vous deux mais je, je, Quand je disais euh, que ce serait une mauvaise décision Raphaël je, je parlais pas des qualités de coach de Mike Tomlin Ce serait pas un mauvais choix en soi Ce serait juste si, si je sens Dan Snyder Assez dingue pour envoyer un deuxième tour Ou un premier tour de draft pour récupérer oui, euh, là, non, mais... Pour, Encore pour une récupérer fois, Tomlin propos... ça me ferait rire
1: Bon, mon propos, c'est qu'il faut assainir le vestiaire. Je veux dire, Groden, il s'est mis à dos Trent Williams. il s'est mis à dos Adrian Peterson, il y a plein de mecs euh, qu'il faut que tu, faut que tu calmes un peu en interne. Alors Didier l'année dernière que as cuté après s'être embrouillé bah, avec le coordinateur défensif. Bon sang, amener un peu de stabilité et de calme dans le vestiaire, quoi. Et ben, attends, ben attends, attends.
3: Et ben, Tomlin, quand ça nous se passe pas, il les vire. Sacané. Quand ça se passe ah oui. pas, il les vire et c'est réglé. tu connais
2: un coach qui, à qui Adrian Peterson on veut pas parce qu'il s'est embrouillé bah, avec Sean Jay Payton l'année dernière, à mais bon, écoute, je, ouais,
1: ouais, bah ouais, Sota, oui, Brad Childress, engagé Brad
2: Childress <rire> à Washington. Non mais Adrian Peterson, à partir possible. du moment où il n'a pas 400 ballons par match, ouais, il est pas content de toute façon. Donc euh, c'est quand, quand même hors concours quoi, dans la plainte Adrian Peterson. Euh, juste donc alors plus sérieusement par contre, est-ce qu'on a une idée de coach ou pas? Que vous, alors je ne veux pas non, mais je veux dire, est-ce que vous préférez qu'il prenne un coach, un coach offensif pour Askins ou reconstruire la défense voilà. Qu'est-ce que vous préférez De toute,
1: toute façon, Schneider est toujours, est, a toujours été plus fan d'un coach offensif. J'ai très peu d'exemples d'un coach défensif qui est engagé par Washington sous sa coupe. Euh, alors oui, en effet, si c'est Tomlin, un ancien coach qui a gagné un Super Bowl, ça peut le tenter, mais euh, je, très franchement, j'irais plutôt vers un coach offensif, surtout, avec le, surtout avec le fait qu'il ait drafté un quarterback l'année dernière.
3: Raphaël Ouais, euh, je dirais plutôt sur le défensif et euh, bien s'entourer avec un bon coordinateur mmh. offensif pour son rookie qui se concentre sur le rookie et le, et le head coach euh, peut s'intéresser un peu à d'autres points sans forcément être un, un quarterback gourou euh. tu penses que Gay il sera sur le marché ou pas <rire> pardon ah non mmh
2: après, euh, après, encore une fois, moi je, je modère, évidemment, Jay Gruden avait ses torts, il était temps de tourner la page, mais tant que Dan Snyder est à la tête de cette franchise, et qu'ils oui, oui, oui. sont, ils sont, sont fonds, gérés comme ouais. ils sont gérés, il euh, y a, a qu'à voir l'effectif, c'est vrai que Snyder, a, euh, Gruden n'a pas tout à fait tort quand il dit je dois composer avec les joueurs qu'on me donne, il suffit de voir leur, leur situation au poste de quarterback, aujourd'hui ils sont quand même officiellement en attaque, en attaque oui, euh, oui, en défense, il oui,
3: oui. y a quand même quelques talents... Euh, pas, oui, oui. Pas...
2: Mais je veux dire, en attaque, euh, quand euh, Greg, tu dis, il s'est embrouillé avec Trent Williams. Trent Williams, il a l'air surtout fâché avec les médecins de la franchise qui essayent de tuer la moitié des joueurs parce qu'ils ont tous des surinfections à chaque fois qu'ils se font opérer. Euh, Colt McCoy, Colt McCoy il avait une entorse ou un truc, ça lui a mis 8 mois à se remettre. Euh, donc dans leur effectif, ils ont 4 quarterbacks, Alex Smith, Colt McCoy et Ekinom, euh, qui sont quand même plus ou moins similaires ou des versions pimpées les uns des autres. Euh, et Dwayne Skins, euh, qui est le petit nouveau. Mais donc c'est pareil, tu vois, tu composes avec une sorte de bouillie comme ça. Euh, Gruden, il voulait pas de l'un ou l'autre on sait pas Enfin, et je suis pas sûr que ce soit mieux pour le prochain coach à part si c'est un super 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 coach avec qui il donne les points de pouvoir je sais pas il, il craque il prend arbo il lui donne tous les pouvoirs Ah non, mais de il faut virer le GM quoi. de toute façon mais, euh, faut il faut euh, qu'il dégage Brossalade
1: euh... moi je suis d'accord avec toi là-dessus hein. mmh.
2: voilà euh, un mot sur les Patriotes ils ont autorisé 34 points en 5 matchs euh, face à des oppositions très faibles grande défense où on attend encore un test
1: moi, j'attends encore un test, hein, perso. Euh...
3: J'attends un test, mais je pense qu'il y a le, le potentiel pour être une très bonne défense, quand même. En, Parce que là,
1: en termes d'attaque, Buffalo, Jets, Miami, Washington, je veux dire, Buffalo, Jets, oui, non, Miami,
3: laisse tomber. Il hein. faut, faut attendre le match contre les Chiefs, semaine, euh, je sais plus combien, mais ils l'ont dans, dans le calendrier.
2: On enchaîne messieurs, on va accélérer un petit peu sur les derniers matchs, là on attaque du très très lourd, euh, Eagles 31, Jets 6, 10 sacs et 2 touchdowns défensifs pour les Eagles, 16 quarterback hits, 128 yards au total pour les Jets, il mmh. n'y a pas grand chose à dire de ce match, les mmh. Eagles sont le minimum en attaque, 265 yards, un seul ballon perdu contre 3 pour les Jets, la bonne nouvelle, on l'a appris avant l'émission, c'est que Sam Darnold va revenir, parce que Luke Falk avait l'air un tout petit peu débordé. <rire>
1: ouais. ouais, enfin bon, hein, Sam Darnold il peut revenir, euh, si la ligne offensive est à ce niveau là... Euh...
2: Ah ouais. bah ils ont bien fait de pas le faire jouer parce qu'apparemment il avait une rate enflée et il risquait de mourir s'il prenait un coup euh...
1: Moi je veux bien, il y a beaucoup de blessés chez les Jets hein, mais bon euh, il paraît ouais. que Kelvin Beachum, euh, Brian Winters tout ça c'est des titulaires Même, même Brian Khalil ils arrivent à le rendre mauvais donc mm. à un moment donné euh, je sais pas mais, mais bon.
2: Alors je, je reformule ma question, est-ce que vous pensez qu'Adam Gaze peut avoir l'air suffisamment ridicule pour se faire virer dès sa première année je En sais. fait étais un grand fan de cette embauche
3: ah bah, écoute, moi, c'est ce que je pense. et En plus, il y, y, y a quelques médias new-yorkais qui rapportent de plus en plus de mésententes entre Greg Williams et Adam Gaze. Ce qu'on avait Bien aussi surprise. déclaré en pré-saison en disant que le cocktail des deux était absolument explosif dans le contexte new-yorkais. Donc, tout va exploser. Greg l'a dit, avec une ligne offensive comme ça, de toute façon, il n'y a, a absolument pas grand-chose à faire. Pour donner une stat, les, euh, les coureurs de, euh, des Jets sont en moyenne 1,5 yard ils peuvent courir 1,5 yard avant d'avoir un adversaire sur eux, ce qui est la plus faible oh, moyenne vache. avant contact de la Ligue. Voilà, non, et, puis, et puis
1: juste pour terminer sur la ligne offensive, ils jouent quand même les Eagles dans ce match-là, qui avait le pire, le pire... Enfin, pas le pire, parce qu'il y avait Denver juste derrière, mais un des pires roches de la Ligue avant ce match-là. Le mec, il passe Philadelphie... 10 en un match
2: <rire> Voilà, pour l'anecdote, Philadelphie est montée de 20 places au classement des sacs après ce match. Ça va vite, hein. C'est ouf. <rire> ça va Comme quoi, vite. les
3: stats, euh, bon, il faut aussi toujours les prendre avec quelques pincettes, parce que quand tu non, vois non, ça...
2: Giants 20, euh, 10, pardon 10 Vikings 28, un bon cœur-cousine cette semaine, un bon Dalvin Cook avec 218 yards gagné au total, 130 yards des deux touchdowns pour Adam Thielen, match impeccable, on a vu les bons Vikings face à des, des, des Giants qui, à nouveau, ont montré qu'en défense, ils auraient du mal. Oh, ouais, ouais
1: vous vous, va, euh, vous, vous Soyez pas,
2: pas timide j'ai dit, ouais. dit qu'on accélère un peu sur les derniers matchs, oui, bah, 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 mais bah, vous oui, okay, encore ouais. parler.
1: Non, mais c'est bien, au moins, ils se sont rabibochés, euh, Cousins et Thielen, c'était euh, important. Après, est-ce que vraiment tu jauges la... Le retour en forme de Minnesota sur ce match-là, j'en suis pas sûr. Les Giants qui repèrent encore un, un running back avec la sortie de Wayne Goldman. Il euh, y a Sterling Shepard qui a repris une commo, je crois, avec euh, avec Evan Ingram oui, qui est, est blessé, qui est vraiment le match droit. contre New England. Donc, euh, ça, ça risque d'être une petite boucherie. Le test pour New England ne sera sans doute pas face aux Giants.
2: <rire> c'est vrai. Alors, Daniel Jones, qui était quand même un des phénomènes, là, ça se calme un peu. 21 sur 38, 182 yards, un touchdown, une interception. On l'avait dit, c'est prévisible pour un rookie, Raphaël.
3: Oui, oui c'est ça, on, on l'avait dit, c'est prévisible, il perd des armes à chaque match. Plus les matchs passent, moins il a d'armes. Euh, Et puis fil
1: rouge, ligne offensive, euh, a souffert aussi.
3: Voilà, Nate Solder notamment a particulièrement souffert son left tackle face à une très grosse défense des Vikings. Oh, bon bah, Pas, pas de grande surprise.
2: Pardon. On termine avec les Bengals, 23 contre les Cardinals, 26. Les moins mauvais ont gagné un fil goal en fin de match pour la victoire dans ce match qui, semble plutôt, qui semblait plutôt brouillon. Mais euh, on a quand même un fait significatif, seulement 32 passes contre 38 courses pour les Cardinals. Est-ce qu'il reviendrait finalement à un jeu plus traditionnel et qu'on nous avait encore survendu La révolution Cliff Clif Kingsbury, euh, le rythme, l'air, le machin
1: T'as combien de courses de Keir Murray sur tes 38 mm -hmm. Alors quelques, oui, j'ai euh, pas, hein. pas
2: fait le décompte, ouais, mais y il y a y plus man... de courses que de passes. Il y a quelques qu courses même... improvisées. Mais... Oui, mais il lançait en moyenne 45 passes par match. Oui, donc, oui euh... non, je
1: suis, suis, suis d'accord avec toi, mais là, on le... bah, non. ce qui est bien, c'est qu'au moins uh, Kyler Murray, justement, reste pas dans un style uh, hyper... Uh, il... Je pense qu'il a compris, de toute façon, que maintenant, uh, avec sa all-line... Uh, s'il attendait de rester derrière euh, il allait finir euh, il allait finir couché donc de toute façon euh, maintenant il essaie d'improviser également de trouver d'autres solutions et c'est à l'image de ce dernier drive justement où il va chercher les first downs qui sont importants pour mettre en bonne position de Zayn Gonzalez donc euh, non c'est bien je trouve qu'il y a il y a déjà cette maturité cette intelligence euh, de jeu de la part de Kailar Murray j'en doutais pas trop c'est plus d'autres euh, caractéristiques euh, en termes de lecture qui me, qui m'interrogent mais en tout cas non, sur ce match-là il a pas, pas démérité et euh, non, du côté d'Arizona, tu le disais, c'est la moins mauvaise équipe qui a gagné. Mais bon, il euh, y, y a des bonnes bases, je trouve. Euh, David Johnson a, eu, a apporté une alternance assez intéressante. Chase Edmond également, qui marque en plus un TD. Donc euh, non, ça, ça se met en place doucement, mais euh, on, on sort quand même un peu moins de ce... Enfin, y a, y a, y a, on sort quand même, je trouve, un peu moins du style conservateur qu'on pouvait voir de la part de Cliff Kingsbury depuis le début de la saison. Même si en zone rouge, ça reste toujours un petit peu, un petit peu touchy.
2: On a fait un mot sur ce match ou on passe à la suite On peut passer à la suite. Euh... On passe à la suite. La suite, c'est le répondeur. Yo yo yo, 148, 3 to the 3 to the
0: 6 to the 9, représentant the ABQ. What up, BH? Leave it tone.
2: Tchou, 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 tchou. Bonsoir à tous, message en direction du Super Bowl, du départ du train Aaron Jones de Green Bay. Je répète, départ imminent. Michel, pour euh, Tajani actuer toute l'équipe,
3: euh, les Falcons c'est des clowns. La défense c'est des clowns. Ce que vient faire Deshaun Watson, il, il perd le ballon, il le récupère il gagne la première tentative pour finir ensuite dans les 5 euh, armes.
2: Enfin, sur les jeux d'après,
3: c'est
2: incroyable. Hello, hello, c'est Bachi de Madagascar encore. Je suis dans ma voiture, dans les embouteillages, dans le fameux quartier d'Ambudzatou, Verne à laquelle je me faisais une réflexion. Il y a 25% des yards gagnés hier soir, soit 3500 yards ou 3 km 100 et quelques, étaient des yards gagnés à la course. Alors, est-ce que c'est le retour de la course maintenant dans les nouveaux schémas d'attaque NFL il me semble que les pourcentages étaient moins élevés. Mais surtout, 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 on occulte quelque chose d'important que je viens de remarquer. Est-ce qu'on peut débattre sur la défense des Patriotes et en faire une des MVP de cette année Allez, allez, on se quitte en musique Bon, non, pas cette fois-ci, je sais, ça pique les oreilles. When the Saints go marching in. Salut Hello la team, c'est Benoît Droubet. Gros supporter des Niners. Mais là, je dois dire, what the fuck C'est quoi cette réception de Taylor Lockett Grandiose, mais si OBG fait ça, ça fait le tour des réseaux sociaux. Allez, bon vent à vous. Salut à tous Actu Je vais
0: garder secret mon nom, mon identité, parce que la question que je vais poser va sûrement provoquer quelques quelques remous. Je voulais savoir, de par votre expérience, notamment au niveau des, des réseaux sociaux, si vous deviez faire un ranking en fait des communautés de fans françaises. Voilà, c'est au moins le top 3 et le flop 3 selon vous. Et puis, bah, pourquoi Voilà, comme euh,
2: vous faites des rankings sur à peu près tout ce qui bouge, euh, autant en profiter pour le faire aussi sur les communautés françaises. Voilà, merci à tous, à bientôt. Alors, messieurs, suite à ce répondeur, vous êtes inspirés. Quels sont les supporters les plus cools et les plus durs sur les réseaux sociaux on, on va se mouiller, bien sûr. On est parti alors, oui, oui. Raphaël, le numéro un c'est
3: <rire> le, le numéro un dans quel dans quel sens vers le bas ou vers le haut euh...
2: Bah vas-y, il faut balancer un nom. Le numéro un c'est tu sais très euh... bien qu'il attend le bal. Euh, euh, <rire> je, je veux dire c'est les Les tops et les flops, messieurs. Euh, on, on a entendu euh, Raphaël lâcher un nom. Mais on ne saura pas plus euh, si c'était vers le haut ou vers le bas, on, on ne veut pas, euh, non mais vous êtes fous, on ne veut pas, euh, c'est gentil, ce message suis répondeur, mais on ne veut pas se faire tuer par tout le monde sur Twitter, vous, vous êtes dingue, on va avoir des problèmes après tout ça. Messieurs, ou alors Raphaël, tu nous l'es fait dans tes tops et tes flops, c'est quoi ton top <rire> euh,
3: Non, mon top c'est le, le match du jeudi soir entre les Rams et les Seahawks, on a assez l'habitude de dire que les matchs du jeudi soir sont pourris pour souligner quand on arrive de temps en temps à tomber sur un bon match euh, agréable le jeudi soir. Donc euh, voilà, euh, belle, belle euh, rencontre entre deux équipes euh, de la même division. C'était très sympa à regarder.
2: Euh, Grégory.
1: Bah, je peux difficilement, euh, c'est dur à dire, ne hein, pas parler de Christian McAfray et de son match absolument énorme contre Jacksonville qui remet Carolina. J'étais un petit peu moqueur tout à l'heure avec Kyle Allen euh, et la comparaison avec Cam Newton. Mais bon, McAfray joue un grand, grand rôle justement pour faciliter l'intégration d'Allen au niveau de cette attaque de Carolina.
2: Moi j'avais accès sur Londres du coup. Euh, top pour Tottenham, le stade évidemment qui est magnifique. Euh, pour situer, alors il fait 20 000 places de moins que Wembley, donc c'est quand même plus intime, autant qu'on puisse dire intime pour un stade de 60 000 places, <rire> mais, euh, mais alors, en fait comme il joue beaucoup avec les lumières, notamment au moment des touchdowns, il y a des jeux de lumière, donc ça fait plus sombre, plus éclairé, etc. Je trouve qu'il y avait presque un côté salle de basket, c'est pour ça le côté plus intime, ça faisait presque un peu plus salle de basket, et, et ce qui est très impressionnant sinon euh, en plein jour et même pendant le match, c'est que la tribune, donc le virage, alors je ne sais plus s'il est à droite ou à gauche, mais il y a un des deux virages qui n'a pas de niveau, euh, c'est une tribune d'un seul, euh, un seul pan et donc ça fait un grand mur, c'est très impressionnant, c'est une tribune de 17 000 places sans, euh, sans, sans différents niveaux, c'est vraiment tout un seul mur de 17 000 personnes, donc c'est plutôt sympa aussi et le stade évidemment est ultra moderne, euh, très très cool. Alors je trouve que Wembley a un peu plus de charme notamment la, dans les espaces presse pour travailler et tout ça, mais, euh, mais voilà donc euh, quand même un top pour le, le stade de Tottenham qui est très 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 très, très sympa et euh, je, tant que je parle vestiaire euh, top pour ça aussi le, les vestiaires à Tottenham par rapport à Wembley sont un milliard de fois mieux parce qu'ils sont beaucoup plus grands et qu'on peut circuler euh, normalement et qu'on marche pas sur les joueurs, leur équipement et tout ça, euh, et du coup un top pour un Derek Carr qui a l'air ultra cool qui était ultra détendu dans le vestiaire euh, euh, très souriant etc... Et, et tous les joueurs des Raiders, en général, très honnêtement, toutes les ambiances de vestiaire qu'on a fait à Wembley et, et à Londres, en général, ne sont pas toujours aussi détendues. Et là, il y avait vraiment des sourires. Ils étaient plutôt relax, ils étaient plutôt euh, très ouverts, très sympas. Il euh, y en a qu'un seul qui avait l'air un peu fermé, mais je peux très bien le comprendre. C'est Clay Ferrell, qui avait été euh, déclaré inactif juste avant le match. Il, il était blessé et je pense qu'il avait l'air un peu triste, plus triste qu'énervé d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, c'était... Mais sinon, euh, très très bonne ambiance dans le vestiaire des Raiders, donc un top pour ça. Euh, Raphaël, ton flop
3: bah écoute, cette semaine, je, je ne suis qu'amour, euh, je n'ai pas de flop, euh, rien ne m'a sauté aux yeux, les, les mauvais bon restent mauvais, euh, les, euh, bon, voilà, je ne euh...
2: Grégory, pourquoi tu... Grégory, il, il est là blasé, genre oh, ah, non putain, moi je veux, ouais. dire, je veux je, démonter des gens. Je suis des énervé
1: aujourd'hui, il faut que je prenne un médicament. Hein. Mon flop, c'est Raphaël qui, <rire> qui crache sur Marcus Mariota <rire> Euh, non, j'essaie de voir ça. Bah la défense des Jaguars, tiens. J'ai mis à l'honneur Christian McCaffrey, mais je lui dis, je suis scandalisé par cette défense contre, la, contre le sol de, de Jacksonville. C'est pas possible euh, à un tel niveau. Bref.
2: Bon, moi je vais dire l'attaque des Bears. Alors pour, un, pour alterner de côté de ballon, qui va leur coûter. Je me mouille, qui va leur coûter les playoffs. Allez. Or, en NFC Nord, je pense que. Je pense que ça va leur faire mal. Et, et je mets un deuxième top parce que je suis qu'amour aussi. Euh, et Raphaël, t'as raison. Je, je voulais mettre qu'un deuxième top, sinon. Mais euh, un petit clin d'œil à Tiffany, notre photographe, qui était quand même la première, qui était là pour la première fois à Londres euh, cette année et euh, qui sera sur les quatre matchs. C'est la première fois qu'on avait euh, une photographe sur place et vous allez voir des, des belles photos sur les réseaux sociaux euh, dans les jours à venir. Et on a déjà commencé cette semaine. Donc euh, voilà, c'était plutôt cool et c'est un top supplémentaire. Grégory tu vas avoir un
1: deuxième chose un deuxième top parce que je suis qu'amour aussi. Euh, Vas-y. Teddy Bridwater, je dirais pas souvent pour un genre des scènes voilà super donc je suis content qu'il est ait un
2: c'est vrai un top pour un joueur des Saints là c'est vraiment de l'amour de la part de ça. sur cet amour Chut. on passe aux questions les questions de la semaine messieurs c'est parti je les ai devant tiens pour faire une sorte de tirage au sort Grégory donne moi un chiffre entre 1 et 10 7 mm -hmm. 6, 7, je scroll. Euh, bonjour l'équipe, question un peu longue en approche. Depuis quelques années, j'ai l'impression d'entendre que le niveau des arbitres est de plus en plus faible. Est-ce dû à la simple mauvaise foi du supporter ou le fait que quasiment tous les ans, de nouvelles possibilités de review débarquent qui font baisser le niveau des arbitres qui inconsciemment se disent que ce n'est pas grave s'ils se plantent car de toute manière, les coachs s'en donneront à cœur joie pour faire changer de décision C'était une question de CRAP63.
3: Alors, juste moi là-dessus, euh, au-delà au de, du potentiel niveau des orbites qui, qui peut être discuté, euh, je pas forcément d'avis préconçu dessus. Ce qui m'embête le plus, c'est euh, plutôt la non-homogénéité de l'arbitrage, en fait. C'est qu'on ah va ouais. se retrouver toute la semaine avec des, euh, des holdings passiflés de la même manière, des, euh, euh, des violences sur le quarterback, des plaquages sur le quarterback... Un coup, on met juste un, la main sur le casque du quarterback, c'est une violence. L'autre coup, on ne dit rien. Enfin, voilà, moi, c'est ce côté-là où on n'arrive pas à avoir de, de décisions identiques ou qui se ressemblent à peu près. Et je trouve que ça crée un peu de, le sentiment qu'en en fait personne ne maîtrise rien en termes d'arbitrage. Mmh. Mais après, est-ce qu'ils sont vraiment si mauvais que ça sur l'ensemble d'un match avec euh, 20 mecs à arbitrer sur le terrain, à voir tout ce qu'il faut voir pendant une action Moi, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais bon.
1: Je suis d'accord avec Raf, c'est comme VAR c'est pourri.
2: <rire> c'est la barre, c'est pourri. Ah, ouais, c'est radical. Non, mais je suis, suis d'accord avec Raphaël. Je pense que quand vous voyez un match dans le stade, ça, ça change aussi votre perspective. Euh, et là, je dis ça en spectateur lambda, hein, mais quand tu vois la vitesse à laquelle ça va, comment les mecs vont, se vont dessus, etc., même avec plusieurs arbitres, c'est quand même tellement dur de garder euh, l'œil sur tout ça. Non, ça, mais c'est vrai que c'est surtout le gêné. roughing qui pose,
1: qui pose question, parce mmh. que c'est vrai mais... que les, les flags sur les roughing, ça, 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 ça continue oui. d'être quand même assez, mmh. assez guignolesque, et ça, est ça, ça frustre vraiment beaucoup pour rejoindre mmh. ce que mmh. disait Raphaël, les, les fans.
2: À juste... mais, <rire> mais clairement, hein, l'inconsistance dans tous les appels, de toute façon, on l'a vu <rire> sur les coups de casque, même, voilà, alors Thomas, c'est pas exclu quand il, quand il envoie Mason Rudolph. Yeah. Uh... Euh, j'allais dire à mais il n'est est pas allé à mais quasiment euh, enfin voilà il y a, y a très peu d'homogénéité de, de, et de consistance là-dessus après juste un petit mot alors je peux me permettre de dévoiler une, 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 une réflexion de la rédaction mais il demandait si c'était aussi la mauvaise foi des supporters on peut le dire quand même que cette semaine on s'est fait la remarque dans la rédaction, on s'est dit que ah oui, mais les mais gens grave. sont un peu plus touchy ces derniers temps sur les réseaux sociaux on, on vous sent un peu plus à cran hein, euh, sur, <rire> sur, dès qu'on dit quelque chose sur certaines équipes euh, mais ça fait partie du jeu euh, question allez, de Mister. Est-ce que pensez-vous bah, des nouvelles directives Pour protéger le quarterback On a encore vu ce week-end Beaucoup de re de passeurs ridicules Rachan Gary pour avoir touché le casque de Prescott ah, pendant qu'il court Est-ce selon mmh. vous un mal nécessaire pour protéger les artistes du jeu Que sont les quarterbacks ou est-ce que ça va trop loin
1: Non ça part d'une bonne intention Mais bon oui euh, Après c'est toujours la différence entre la théorie et la pratique Je suis mmh. pas sûr que quand, les, quand ces règles là Sont mises en place on s'attend à avoir des flags Tout moisies parce que Galoute euh, il a posé sa main euh, de manière Trop brutale sur la poitrine du quarterback
2: ah, Faudrait à un moment donné, vraiment une... les mecs
1: sont pas en porcelaine non plus quoi.
2: Faudrait vraiment une vidéo d'explication. Tu sais où ils mettent vraiment des pains à un mec en disant ça c'est autorisé ça c'est pas autorisé. <rire> euh, question de Raphaël I'm Pregnant. Bonjour les Titans, ne sont-ils pas l'exemple parfait de qu'on peut avoir une excellente défense sans avoir de grandes stars sur chaque ligne, mais qu'on ne peut pas avoir une excellente attaque sans avoir un très bon quarterback. <rire> Je, je crois qu'on a déjà à, eu le débat entendu, je, je, je ne Je crois <rire> qu'on a eu le débat euh, Rob Bers, quels sont les joueurs Avec qui vous avez pu discuter post-match dans les vestiaires euh, Du coup là c'est pour moi On a parlé, donc on a fait euh, Darren Weller, Hunter Renfro Et Trent Brown que vous avez entendu dans les jingles Et Josh Jacobs qu on, qu on ait, vers lequel on a tendu le micro. J'ai même pas eu le temps de poser de questions. Euh, les questions suivantes. Tiens, celle-là est de Daniel Apporto. Seriez-vous en faveur d'une réorganisation des divisions d'un point de vue géographique Alors, il donne des exemples, je vais pas tous les, vous les faire, mais par exemple la FC Nord, ce serait Bills, Giants, Jets, Patriots, mmh. la FC mmh. Sud, Buccaneers, Dolphins, Jaguars, Falcons. Est-ce que ce serait marrant de réorganiser comme ça euh, par, ouais. euh, par géographie
3: Allez, ouais, ouais, pourquoi, pourquoi ouais, on pas ouais, fait, euh... conférence Ouest,
1: conférence Est, il n'y a pas de raison. Quoi, il y a que la NBA ouais.
2: Bah, bon, après ap marrant après, on aurait un truc sympa après, dans le sud suis, euh... après
1: justement en voyant la question je, je suis un peu penché dessus c'est vrai que on va dire que côté ouest t'aurais quand même des équipes euh, dans le Michigan et dans le, dans le Wisconsin ça sera un peu euh, elle est un peu déséquilibre je trouve la carte des états unis euh, façon ouest-est mais euh, non moi je, moi je serais partisan de ça en effet
2: mm. Ouais, ça pourrait être marrant. Et puis en plus, ça réduit les distances, donc en théorie, les mecs sont plus frais. Ouais, enfin, bon suite, après,
1: euh, je suis pas sûr que ce soit les frais d'avion qui, 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 qui pèsent le plus aux franchises, mais. Euh... Non, je
2: parlais pas en frais, je parlais en, en frais euh, fraîcheur. Physique. Ah oui, oui. Wow. Sans lancer la polémique, ça rééquilibrerait peut-être certaines euh, divisions, mais. Euh, oh être aussi, ouais. oh Peut-être aussi. On oh. va oh, balance sur les patriotes. <rire> Euh, question de Daigan. après cinq semaines deux équipes restent invaincues et chacune dans sa conférence ça vous tenterait pas un Super Bowl Patriots 49ers non. avec deux saisons parfaites et une revanche pour Richard Sherman, non Qui a dit non
3: Moi je, je dis non ah, c'est pas, désolé pour les, les fans des 49ers mais je serais pas hyper emballé par voir cette équipe des 49ers au Super Bowl euh, je trouverais ça peut-être un peu prématuré par rapport aux joueurs dans l'équipe et aux potentiels talents mais... Euh, bon. ouais, J'avoue j'ai fait une micro-sieste
1: là <rire> Donc il, il nous demande si on serait enflammé à l'idée de voir les Niners cette année au Super Bowl, ouais. c'est ça, avec une fiche invaincue Contre les,
2: contre les, Patriots. Euh, ouais. <rire> enfin, les Patriots. Ouais, les
1: Patriots, oui, mais les Niners, bon, j'attendrai un peu quand même avant d'être bon, de m'exprimer pas... de les voir au Super Bowl. quoi.
2: Bon, ce serait pas mal s'ils arrivent là avec une fiche invaincue, pourquoi pas oui, bah, Il y aurait Niners, forcément, il y aurait forcément de, la, de la hype autour d'une équipe qui arriverait
3: avec une fiche à vaincu euh, ah bah oui, oui. J'aime bien les équipes qui vont au Super Bowl parce que ça, ça récompense un peu une progression et je trouve que là ça serait un gros bond d'un coup quoi, pour les 49ers mais que bon.
2: Une question de Uberox, allez-vous enfin alors je vais répondre vite non à celle-là allez-vous enfin arrêter de sous-estimer les Bills ou allez-vous mettre une équipe 4-1 en milieu de tableau mais tant qu'ils n'auront pas une attaque, en fait, ça reste une équipe de si mieux. On a de dit, dit qu'ils vont en Pas du tout. Oui, en plus, vous dites qu'ils vont en playoff off bah, mais, mais je les trouve qu'ils vont en play-off avec encore un, un deux tiers d'équipe. Je ne sais du pas s'ils vont en playoff mais bon, ils seront, ils seront à la lutte. Ils seront 6-7. Ils seront je à la lutte. Euh, et puis, Brissette ayant joué plus que Luck ces deux dernières années, est-ce que la réussite des calls n'est pas finalement une non-surprise Euh... Ouais... J'ai du
1: mal à comprendre. À qui... Ah, du coup, Andrew Luck sur côté, c'est ce qu'il veut dire, c'est ça euh...
2: Non, non, c'est mmh. juste de dire que, comme Jacoby Brissett a, bou... a joué plus que Locke au final, parce qu'il avait joué toute l'année d'avant, est-ce que finalement est... 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 est qu'on y a vraiment de quoi être surpris, sachant qu'il avait déjà de l'expérience, je pense Ah, du ah non, non dans ce sens-là,
3: je suis pas sûr que ce soit ce et
2: le il sens il connaissait de connaissait déjà mais... cette équipe et qu'il a grandi avec, quoi.
1: Bah, en, tout, en, tout, en tout cas, c'est ce qu'il avait montré lors de la saison 2017. Qui me faisait dire en début de saison que j'étais pas sûr qu'Indianapolis soit à 5 victoires du premier de division. Quoi. Il y avait quand ouais. même une chance, surtout dans une division homogène. Euh, donc euh, oui, non. Après, c'est sûr qu'il est, est quand même très bien entouré, très bien coaché. Donc ça va être très très clairement. Ouais.
2: Euh, question de Jean Bassoncou, avantage et inconvénient des trois stades londoniens, et la question avec qui va avec, c'est lequel le mieux Bon alors du coup, euh, il on on, y en a aucun de nous qui a fait les trois, moi j'ai pas fait Twickenham, Raphaël tu as fait Twickenham et Wembley, mm. et Greg t'avais fait quoi Wembley, Tu fais que
1: Wembley, moi je, je reste à Wembley
2: Moi des deux que j'ai vu, j'ai un poil plus de charme pour Wembley, Raphaël Twickenham c'est bien ou pas euh,
3: je trouve que Twickenham a plus de charme que, que Wembley, il euh, y a un côté euh, un peu histoire, euh, clairement à Twickenham, alors que Wembley est tout neuf, tout nouveau, euh, il a peut-être pas ce côté historique de, de Twickenham, mais euh, Wembley ouais, mais... est plus moderne, plus…
2: Euh... Mais alors tu vois, tout ce que tu dis là, dimanche tu vas à Tottenham, tu vas holder Wembley encore <rire> ouais, possible, ouais, non, mais possible, possible, possible. Parce que ça, ça va te vieillir, Wembley, euh, quand, euh, quand tu vas aller à Tottenham. Euh, et il demandait aussi, question annexe, quel sera le prochain stade à accueillir un match NFL en Europe Berlin, Munich, Paris, Milan. Euh, donc les, la NFL a dit qu'elle visait l'Allemagne, donc a priori, il faut regarder oui, en Allemagne. Alors, Berlin. je suis pas plus... Bah, euh... plus Munich, ouais, je pense, en termes de, de,
3: de modernité, quoi. je pense que ça serait plutôt Munich ouais. ou. Euh...
2: Oui voilà, je suis pas aussi calé foot que vous, mais à Berlin il y a un gros stade. Il y a un moderne. gros
3: stade Olympique, mais pas très moderne. Pas oui, pour la ça NFL.
2: Ça. Pas pour la NFL, je vois pas trop. Enfin.
3: Alors que la Arena, Sariana, c'est quand même. Ouais. c'est
1: à moins de 10 ans, quoi, donc ouais. Euh,
2: ouais,
3: non,
1: très clairement. Ouais.
2: C'est ça. Bon, et on va terminer avec la question de Dirty Fighter. Run CMC, donc Christian McCaffrey porte son équipe bien plus que son quarterback, qui ne démérite pourtant pas. Khalil Mack semble être le moteur des Bears. Quels sont les autres joueurs non quarterback qui ont plus d'impact que leur quarterback? C'est mmh. cette question. Mmh, ouais, bah Dans ouais. quelle équipe le leader n'est pas le quarterback À Tennessee, par exemple.
1: Attends, Camille me souffle pas <rire> quelque chose Tu dis quoi, Camille
2: <rire> Josh Allen. Quoi
1: ah oui, c'est vrai. Que Josh Allen n'est pas. Un... Bah Lamar Jackson, c'est pas un quarterback
2: <rire> Oh, c'est bien oh, dur. Oh, tu dit ça, alors, <rire> franchement. Der Derrick Henry à Tennessee.
1: Oui, oui, oui. éventuellement.
2: Oui, euh, Alvin Kamara. Euh, actuellement, mais juste quand il n'y a pas de gros Ah Non, pas Alvin Kamara. Ah bah non, tu peux mettre Michael Von Thomas. Von Miller a, a
3: pu, pu l'avoir ces dernières saisons du côté de Denver. Oui. Euh, C'est vrai. Von est Miller. Euh,
2: Kelly Campbell à un moment quand il y avait Blake Bortles à Jacksonville. Les <rire> ouais.
3: Ezekiel Elliott à Dallas. Ouais, mais alors. Euh, ah Ezekiel Elliott. C'est pas forcément un leader, mais je pense que Jalen Ramsey a plus d'impact sur la défense des Jaguars que Kelly Campbell. Euh, vrai. Par rapport à l'adversaire.
2: Euh, Ezekiel Elliott, euh, Greg euh, très bonne remarque mm. dans, dans une top team euh, ça me paraît être le plus euh... l'an dernier Todd Gurley pour moi je sais que Goff avait des, des belles stats et tout mais pour moi Todd Gurley était ouais, le moteur ouais, l'an ouais. dernier mm. ça rentre aussi je suis en train ouais, de remonter il y a... la liste il y a quelques quand même. Qui, non, qui, non, est... oui. qui, qui était le moteur des Jets si ce n'était pas Luke Falk aujourd'hui <rire> bah, il y a un moteur, moteur bah, le... <rire> non, mais, alors... Jamal Adams bah, c'est exactement
1: ce que j'allais dire Jamal Adams ça peut être un bon exemple exact c'est ça voire l'Ivian Bell il faudrait qu'ils soient un ouais, peu plus
2: hein. c'est euh, des équipes en recherche bien, de moteur pour le moment <rire> c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 310 du podcast Jean Actu messieurs on vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris tous les dimanches c'est soirée Game On au Hard Rock Café Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs et 6 bières pour le prix de 5 dans les bières bucket évidemment ne ratez pas ça avec de la NFL en plus, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y a Bastien qui s'est ajouté à la liste cette semaine et on le remercie. Euh, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, à TdActu sur Twitter, à TD sur Facebook et à Actu sur Instagram, n'oubliez pas plein de belles photos qui arrivent. En plus, Raphaël underscore TDA pour Raphaël, Yellow Radio, ça pour Grégory, Camille Sarabène pour Camille et Alain Mattei pour moi-même. Ça, c'est sur Twitter. Et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, sur TdActu.com. Merci beaucoup, Raphaël. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Grégory.
3: Toujours
1: un plaisir. Je vais prendre mes médicaments, hein, je rassure les auditeurs.
2: Mais non, tout va bien. Du... Franchement, on n'a pas... pas ressenti. On n'a pas
1: senti que tu étais un peu aigri aujourd'hui.
2: <rire> mais non, mais non, mais non. Et puis, merci beaucoup Camille Sarabène à La Technique. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi pour la preview. Ce sera Raphaël et Raoul, je crois. Non, je, je crois ne pas pas, euh... non, okay, crois pas. non, tu ne crois pas Mais Raphaël. Comment bon,
3: Bah, on, on vérifie, non Je sais plus. On
2: vérifiera le planning. <rire> <rire> Allez, on, on, on voit ça. En tout cas, vous aurez une émission jeudi, quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas. Euh, et on vous dit donc à très bientôt pour plus de NFL. Ciao, ciao. <musique>
0: analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDA le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto les meilleures recettes en TDA dure, fameux pour JJ Wat, plus pour Marshall Niche, croquage global que des Cannes, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma à la fin on compte les points et on finit en voca